0: Ich bin mal wieder am Umweltforschungszentrum in Leipzig und mir gegenüber sitzt Bernd Hans-Jürgens, der Leiter des Departments Ökonomie. Hallo hans -Jungs. Ja, guten Tag. Warum braucht ein Umweltforschungszentrum einen Ökonomen? Das braucht es
1: unbedingt, weil alle Umweltprobleme, die wir so beobachten, die wir haben, die sind ja letztlich durch den Mensch verursacht. Schon der Begriff Problem übrigens, nicht? Ein Probl naja. die Sie sehen die, Beurte die Beurteilung dessen, was ein Problem ist, ja. wird doch vorgenommen von Menschen. Ach so, ja, das ja, ist klar. Nicht?
0: Katastrophen passieren nur, wenn jemand dabei ist, dem sie passieren. Natürlich, können. also
1: ja, also diese Umweltprobleme sind äh, letztlich menschgemacht, menschverursacht, nicht? Wir haben natürlich auch Bereiche mit diesen Naturkatastrophen oder wenn ein Meteorit aus dem Weltall auf uns trifft oder was auch immer sein mag. Aber die üblichen Umweltprobleme sind menschgemachte Probleme, sprich äh, Industrietätigkeit, Emissionen, Verkehr, Urbanisierung, äh, Verlust von biologischer Vielfalt und alles, was damit einhergeht. Der Mensch ist der Ver Ursache. Punkt eins. Ja. Der zweite Punkt ist, der Mensch ist Betroffener. Mhm. Der Mensch ist Betroffener und die Wirkungen beurteilen wir ja oft aus der menschlichen Perspektive. Oft aus der menschlichen Perspektive. Ja. Wenn wir zum Beispiel Grenzwerte festlegen, nicht? wir tun so, als seien die abgehoben naturwissenschaftlich festgelegt. Aber bei der Regulierung durch die ja. Ämter, das Umweltbundesamt oder durch die europäischen Ämter, spielt natürlich auch eine Rolle, wie Menschen das bewerten, wie schlimm so etwas ist. Da spielen zum Beispiel auch implizit Kosten eine Rolle.
0: Wobei das natürlich was ist, und das, das irritiert mich daran so, ähm, wenn ich bisher Umwelt gedacht habe, habe ich nicht Kosten gedacht, sondern äh, wenn ich an Grenzwerte denke oder wenn ich an, was weiß ich, Versiegelung von Flächen oder irgendwie sowas denke, dann denke ich halt erstmal daran, dass mein ja im Grunde meine Lebensgrundlage die ja. davon betroffen ist und ja. zwar im Sinne von äh, ein Bach mit klarem Wasser oder irgendwie ja. sowas völlig völlig ja. äh, abenteuerliches oder oder, oder ja. romantisches was ich mir da vorstelle. Ja. Dem, würde ich, dem würde ich auch nicht widersprechen. Sie sagen die ganze Zeit ich denke daran, ich denke daran, ich denke daran. Ja. Das heißt,
1: sie als Mensch denken daran. Ja, ja, ja aber aber, aber nicht im
0: ökonomischen Sinne. Also das ist das ja. ist was mich was mich daran was mich daran so ja das liegt aber jetzt vielleicht an Ihrem um verkürzten Verständnis von, von Ökonomie, weil weil tatsächlich ja, weil also ich verstehe Ökonomie so, es geht, es geht halt nicht um Geld, es geht um ist, ums nein. Wirtschaft.
1: Naja, da, da. nein, nicht nur, nein? nicht nur. Die Ökonomie ist die Lehre vom menschlichen Verhalten. Exkurs Ökonomie. Exkurs Ökonomie Teil 1 vielleicht, vielleicht kommen okay. ja noch weitere Teile. Die Ökonomie ist die Lehre vom menschlichen Verhalten unter Knappheitsbedingungen. Das klingt jetzt völlig abstrakt. Was heißt Also menschliches Verhalten ist nicht abstrakt. Das ist das, was wir tun. Wir frühstücken, wir gehen essen, wir fahren Auto. Mhm. Aber unter Knappheitsbedingungen. Das heißt also, wir haben in der Regel von dem, was wir machen wollen, wir können das nicht alles machen. Wir haben Beschränkungen. Ja. So, und diese Beschränkungen haben wir auch bei der Benutzung von Umweltressourcen. Es ist nicht un, es ist nicht uh, uh, unendlich viel von bestimmten Rohstoffen zur Verfügung. Knappheit. Ja. Wir können nicht unendlich viel von bestimmten Rohstoffen in die Umwelt abladen. Knappheit. Das sind Knappheitsbedingungen. Der Begriff ja. ist völlig abstrakt, aber dahinter steckt letztlich: äh, Wir haben außer im Paradies nicht. <lacht> natürlich. Oder außer im pa natürlich und da Da fliegen die gebratenen Tauben. Da fliegen sie uns in den Mund haben wir überall, in allen Situationen des Handelns, haben wir eigentlich Restriktionen, denen wir uns gegenübersehen. Meistens ist das unser Einkommen und unser Portemonnaie, ja. aber bei der Umweltnutzung haben wir auch solche Restriktionen, denn die natürlichen Ressourcen verkraften nicht unendlich viele Schadstoffe.
0: Darum gibt es diesen das einen Tag im Jahr, äh, hm. wo wir dann immer sagen, so jetzt haben wir die Erde verbraucht, äh, alles was wir ab jetzt machen. Ähm, so kann man es auch sehen. Da gibt's, ich weiß gar nicht mehr, wie der hm. hieß, der Tag. Sehen Sie?
1: Ich auch nicht, aber, aber Sie können es aber, so aber das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Ja. So. Ich komme auch noch nochmal zurück. Erstens, der Mensch ist der Verursacher von Umweltproblemen. Mhm. Zweit, mein zweiter Punkt war, der Mensch beurteilt dies auch. Der beurteilt diese Knappheitsbedingungen auch, wenn er Regulierungen erlässt und so weiter und so fort. Und das dritte, der Mensch ist auch derjenige, der adressiert werden muss, wenn wir die Umwelt verändern wollen.
0: Ja, es ist doch klar ich meine notwendigerweise, notwendigerweise. Die, die Veränderung von Umwelt also von Natur wäre Kultur und das kann nur der Mensch. Das kann nur ja. der Mensch das kann nur der
1: Mensch und das heißt wir müssen überlegen, wie wir den Menschen irgendwie dazu bewegen, sein Verhalten zu verändern. Indem wir, jetzt komme ich wieder, indem wir bestimmte Regularien setzen, Gesetze, Verordnungen, das ist nichts als eine Beschränkung der menschlichen Handlungsspielräume. Nicht ein Bauer kann nicht unendlich viele äh, Stickstoffe auf die Fläche imitieren, sondern der muss Grenzwerte einhalten. Ja. Ob er das jetzt tut, aber das ist zunächst einmal die Handlungsanweisung. Oder in bestimmten Bereichen wird das Umweltverhalten verteuert. Wir haben Preise eingeführt, Steuern eingeführt auf Benzin oder auf Ökosteuern, also Ökosteuern mhm. eingeführt oder Ähnliches. Das heißt also auch dort ist der Mensch im Zentrum. Folglich ist Umweltforschung ohne den Menschen undenk undenkbar. Richtig. Sinnlos <lacht> eigentlich und undenkbar, ja, finde ich. Ja. Aus, jetzt aus meiner sozialwissenschaftlichen, ich bin ja Ökonom, ja. Perspektive. Und das betrifft nicht nur die Ökonomie, das können Sie auch sagen mit Blick auf das, auf das Umweltrecht oder auf die Umweltsoziologie. Und hier in Leipzig am
0: Umweltforschungszentrum haben wir deshalb diese Disziplinen auch etabliert. Sind Sie dann die Hilfswissenschaft für die anderen oder die anderen die Hilfswissenschaft für Sie? Das ist eine gute und strittige Frage und die wird unterschiedlich beantwortet. Die wird um, also
1: äh, idealiter, idealiter ja. äh, ist es natürlich Augenhöhe. Ist es Augenhöhe, das soll heißen, der eine ist weder äh, ist weder Hilfswissenschaftler zum anderen und der andere nicht für den einen. Aber das hängt natürlich ganz von den Fragestellungen ab. Ja, wenn Sie beispielsweise im Bereich des, äh, des Wasserschutzes bestimmte Richtlinien entwickeln wollen, äh, dann sehen viele Naturwissenschaftler, ah, da müssen wir auch noch mal die Sozioökonomie mit reinbringen. Das ist ja auch Mode und das soll auch so sein. Also sollen die Sozioökonomen auch irgendwie mal überlegen, ob den Menschen das was wert ist. Können mal Befragungen durchführen. Dann klingt das so, als seien die Sozialwissenschaftler, die Hilfswissenschaftler für die Naturwissenschaftler, die ja. eigentlich die Regulierung festsetzen. Bei anderen Fragen wiederum ähm, ist es vielleicht umgekehrt, nicht, dass die Sozialwissenschaftler sagen, Moment mal, wir wollen also eine Pflanzenschutzmittelabgabe vorschlagen, weil wir das gut finden, und mhm. wir das richtig finden. Das haben wir jetzt vor kurzem mal, also ein Kollege von mir jetzt hier gemacht. Und dann können wir fragen, Moment mal, was ist denn da für die naturwissenschaftliche Basis? Gibt es Anhaltspunkte? Also ich will sagen, das ist ein, ein Hin und Her. Äh, mal ist der eine Hilfswissenschaftler, mal ist der andere Hilfswissenschaftler, mal haben sie Augenhöhe. Das hängt ganz von den Fragen ab, hängt
0: übrigens auch von den Persönlichkeiten manchmal ab. Klar, ob jemand was damit anfangen kann oder nicht. Ja.
1: ja, auch wie Leute gewissermaßen auch im Dialog auftreten untereinander. Wie ja. bei allem Zwischenmenschlichen ja. geht es ja auch zwischen Wissenschaftlern so ganz normal zu. Da ist mal einer etwas stärker dominant, und der andere etwas defensiver. Das kann verschiedene, also nicht nur inhaltliche Gründe haben.
0: Ja. Gibt es ähm, gibt es Dinge, die tatsächlich unabhängig von ökonomischer Bewertung wären? Also was weiß ich, wenn ja. wenn eine bestimmte Menge Gift im Fluss ist, Kippt der halt um. Und, und da ist dann kein Leben mehr drin. Ja, sicher. Wobei letztendlich ist die Bewertung, ob es gut oder schlecht ist, dass da Leben drin ist, ja auch wieder eine menschliche. Ne? Ja, aber ich würde schon sagen, wir haben natürlich auch Herrscharen von Naturwissenschaftler,
1: die genauso vorgehen, die mhm. also auch. Wir würden jetzt sagen bewerten. Mhm. Der Begriff der Bewertung ist aber bei Ihnen ein anderer, bei den Naturwissenschaftlern. Das ist dann ein, ein Begriff der Bewertung, der nach naturwissenschaftlichen Umkippeffekten, also wenn Sie ja. so das Beispiel ja. nehmen, vorgehen würde. Und wir würden, also
0: wir Sozialwissenschaftler, würden immer sagen, okay, letztlich kann die Bewertung nur über den Menschen erfolgen. Das heißt, wir fragen einfach mal alle, ob sie es gut oder schlecht finden, dass der Fluss umkippt, wenn alle es gut finden, ist es in Ordnung, dass er umgekippt ist. Ja, oder, oder Befragung ist ja eine ganz weiche Sache, aber wir könnten wenigstens mal sagen, solange das doch den Menschen
1: nicht irgendwie trifft, richtig mhm. heftig trifft, also auch indirekt nicht den Menschen trifft, kann es uns doch egal sein. Könnte man ja als Sozialwissenschaftler sagen, natürlich. weil wir immer sozusagen den Menschen ins Zentrum rücken und dann können wir fragen, betreffen bestimmte Wirkungen letztlich den Menschen, also direkt durch die Verschmutzung des Flusses oder indirekt über die Nahrungskette oder mhm. die, über die Viecher, die dann verloren gehen oder sowas. So haben wir eigentlich immer eine anthropozentrische Perspektive, die wir einnehmen. Aber da gibt es natürlich zig
0: Möglichkeiten und Wege, das steht oft nebeneinander, es gibt nicht den goldenen richtigen Weg. Ich bin jetzt noch, ich bleibe mal ein bisschen beim Exkurs Ökonomie. Ich habe nämlich ja. gelesen, ähm, Sie beschäftigen sich mit neuer Institutionenökonomik. Ja. Wo fange ich an? Was ist, Was ist das? alte Institutionenökonomik? Ich mache es oh, oh. immer gerne kontrafaktisch. <lacht> ähm das ist, der
1: Begriff ist sehr stark aus der Ökonomie selbst äh, entstanden. Sie haben mir ja vorhin mal in unserem Vorgespräch erzählt, dass Sie mal Volkswirtschaftslehre begonnen haben zu studieren. Ja. Da werden Sie nicht so weit vorgedrungen sein, Nein. dass Sie alte und neue Institutionen
0: in Ökonomik gehört haben. Aber, ich habe noch nicht mal überhaupt Institutionen in Ökonomik gehört. Na, also die, die Öko weder die Differenzierung noch... Okay, dann, will ich, da, dann will ich ein
1: bisschen, wenn Sie mir zwei Minuten geben, erzählen. Ich gebe Ihnen 20. Ich habe oh, Zeit den ganzen oh, Tag. Oh. Dann will Hauptsache ich es gibt mit, gleich noch Kekse. Die, 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 Ökonomie, die Ökonomie beginnt eigentlich mit Adam Schwab. Adam Smith, den mhm. großen englischen Nationalökonom, der über den Wohlstand der Nationen geschrieben hat, 1776. Und der hat natürlich äh, Ökonomie als Sozialwissenschaften auf, aufgefasst. Das heißt, er hat überlegt, wie handeln Menschen in ihrer Familie, wie sind sie eingebettet in eine Organisation, in ein Unternehmen und sowas. Also äh, im wirklichen Sinne sozialwissenschaftlich einschließlich der äh, menschlichen Zusammenhänge, wie sie, wo, also wo sie arbeiten, wo sie eingebettet sind, wie sie entscheiden. Mhm. Das, hat sich im, also das war sozusagen die Klassik, der Ausgangspunkt der Ökonomie. Das hat sich äh, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, so 1880, 1890 bis 1900, hat sich das sehr stark verändert. Und man ging über zur Neoklassik, indem man das Verhalten der Menschen immer mehr formalisierte. Ja. Und formalisieren heißt, man hat eigentlich nicht mehr betrachtet, wie sie sozusagen eine exakte Entscheidung in einer konkreten Situation aus. Sondern man hat eigentlich abstrahiert von der konkreten Situation und man hat nur noch gefragt, wenn also die Preise in die Höhe gehen. Ja. Äh, so. Man hat also viele, jetzt sage ich mal, institutionelle Faktoren, also Faktoren, die eine konkrete Entscheidungssituation beeinflussen, hat man außen vor gelassen und hat im Grunde nackig, ja, <lacht> nackig ja. nack, nack, würde der Sachse sagen, <lacht> nacksch eigentlich diese Situation rekonstruiert. Ja. In einem, jetzt sage ich mal, institutionenleeren
0: Raum. Das heißt also, diese neoklassische Revolution stimmt am Markt ist es der Anbieter der Nachfrage der Nachfrager der Anbieter ja. und
1: der einzelne der einzelne hat auch gar keine also der hat Präferenzen ja aber die Präferenzen sind bei allen gleich und vorgegeben ja die sind also identisch wir interessieren uns gar nicht so sehr für die wie die sich herausgebildet haben ob A oder B unterschiedliche äh, Präferenzen haben weil wir wir gucken uns nur die Aggregate an ja also im Durchschnitt. Und dann interessiert der Einzelne nicht mehr. Wir wollen also sehen, wenn der Preis steigt, wie verhält sich der Einzelne. So und im Durchschnitt, wenn der Preis steigt, wird er weniger verbrauchen, ja. weniger konsumieren. Und das ist sehr stark durch diese neoklassische Revolution gekommen. Und dann hat man einmal im Laufe der, der letzten 30, 40 Jahre in vielen Bereichen gemerkt, also das gilt für Märkte, mhm. das gilt für viele Bereiche, aber es gibt eben auch viele, viele Bereiche, wo so etwas gerade nicht gilt. Irrationalität. Ähm, wir können darüber streiten, ob das jetzt irrational schon ist, wenn jemand... Nein, ich meine, also was, 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 was
0: mich immer wundert, wenn ja? ich irgendwie so, so Ökonomen im Fernsehen irgendwie ja. mir erklären höre, so ja. bei Sabine Christiansen, wie denn die Welt funktioniert, ja. sitze ich immer da und denke, wie wär's, wenn du mal die Irrationalität meines Handelns äh, einbeziehen ja. würdest in deine Theorien. Ja.
1: Jetzt nochmal Fußnummer, ob das jetzt ja. irrational ist, wenn sie anders handeln, das würde ich sogar bezweifeln, sondern sie handeln vielleicht auch rational, nur in ihrem Kalkül sind nicht allein die puren Kosten-Nutzen-Abwägungen drin, sondern da steckt drin, dass sie in einer WG leben ja. und ihre Mitbewohnerin hasst dies und das und jenes ja. und deshalb trauen sie sich gar nicht beim Einkaufen das und das <lacht> zu kaufen oder, oder so etwas. Und das ist noch nicht irrational, ich würde das auch noch als rational bezeichnen, aber es ja. ist ein schönes Beispiel, was sagt, die neoklassische Ökonomie würde immer sagen, der Typ geht einkaufen. Mhm. Wenn der zwei Alternativen hat, wählt er die Alternative eins oder zwei, je nachdem jetzt, nicht? Und ein, sozusagen ein aufgeklärter Institutionenökonom würde einen Schritt weitergehen und wir sagen, Moment mal, der ist eingebettet in einem bestimmten Setting, also sprich erlebt in einer WG mit einer äh, jungen Frau zusammen, die ihn auch sehr prägt und sehr dominant ist, vielleicht auch im gemeinsamen Haushalt. Und äh, das beeinflusst wiederum sein, sein Einkaufsverhalten. Ja. Das ist jetzt ein ganz banales Beispiel und heruntergebrochen. Aber so verstehe ich es. Das ist gut, so, so brauche
0: ich bin Ich ja. bin Medienwissenschaftler, ich das Ja, nicht. gut. <lacht> <Guter>. <lacht> das war jetzt für sie, aber dass auch ich, vielleicht für andere. Dass ich vor viertel Jahrhundert mal VWL so. angefangen habe, das ist und jetzt und jetzt kommen wir auf
1: den Umweltbereich und die Institution Ökonomik ja. und das würde also bedeuten, gerade im Umweltbereich haben wir viele Verhaltensweisen. Erstmal haben wir ich überall Märkte. Wir haben keine Umweltmärkte, wir haben keine also wir kommen vielleicht noch nachher auf CO2, -Märkte. Emissionshandel
0: ist ein Markt, da ne? bin ich aber, okay. Okay. aber das ist eine
1: Ausnahme, aber in den meisten Bereichen, in den meisten Bereichen haben wir doch überhaupt keinen Markt. Das heißt, wir nutzen die Umweltressourcen äh, und da gibt es keine Märkte, wo irgendwie den Preis das reguliert oder so etwas. So Und wenn wir da jetzt versuchen, Regeln zu entwerfen, Regeln vorzuschlagen, Handlungsempfehlungen zu geben, dann müssen wir natürlich überlegen, wie ist das Umfeld. Und ja. das ist hier in einem Wasserbereich. Also wenn es um ein Flussgebietsmanagement geht oder um einen See geht oder wenn es um äh, landwirtschaftliche Einträge geht, da sind diese institutionellen Faktoren oft entscheidend. Das ist die Betonung des Institutionenökonomischen. Also werfen wir unseren Scheinwerfer viel stärker als viele neoklassische Ökonomen, viel deutlicher auf diese Regelungen, diese Einbettung von Entscheidungen in ein, wir nennen das ein institutionelles
0: Umfeld. Der Begriff Institution ist aber jetzt ein weit gefasster Begriff. Die Institution wäre dann in dem Beispiel von vorhin meine WG. Und das, die Bedingungen, unter denen ich in dieser Also das, das, das war zum Beispiel... Das Dispositiv WG, ja. sozusagen. G genau. Etwas, etwas, sozusagen etwas
1: korrekter ausgedrückt, könnte man auch sagen, alle formalen und informalen Regeln, die ihr Verhalten beeinflussen. Ja. Die formalen Regeln sind die Gesetze und Verordnungen, denen sie hoffentlich dann Folge leisten. Immer. Und, und die informalen Regeln wäre jetzt ihre Mitbewohnerin, ja. die irgendwie doch implizit Druck ausübt, wenn sie das Falsche einkaufen. Was heißt das Falsche? Wenn sie Dinge einkaufen, die nicht auf den Essenstisch gehören. Und das haben sie sozusagen mit in ihrem Hintergrund Kopf, gespeichert ja. bei ihrer Kaufentscheidung. Eine informale Regel. Und diese, dieses Setting von formalen Regeln, das können Preise sein, das können Regularien sein, das können bestimmte rechtliche Muster sein. Und die informalen Regeln, also informal, das war gerade ein schönes Beispiel mit der Mitbewohnerin, äh, Erziehung, Normen, die man so in sich trägt, das darf man nicht, das tut man nicht oder so etwas, äh, das ist wohl nirgends niedergeschrieben, das prägt ihr Verhalten. So, das wenden wir auf den Umweltbereich an. Das ist eigentlich ein spezifischer Zugang, den wir hier auch wählen, weil wir glauben, dass wir damit besser in der Lage sind, äh, gute Handlungsempfehlungen zu entwickeln für die Steuerung von Umweltressourcen.
0: Ich stelle es mir jetzt gerade sehr schwierig vor, da eine äh, ne, ne Theorie zu bauen. oder, oder ja Tatsächlich, ich stelle mir Theoriebildung gerade sehr schwierig vor, weil natürlich die Bedingungen, unter denen meine Mitbewohnerin äh, ja, dazu gekommen ist, zu entscheiden, dass bestimmte Lebensmittel auf dem Tisch falsch sind, die müssten sie ja theoretisch auch berücksichtigen. Also im Grunde müssten sie ja äh, eine ja, vereinheitlichte Theorie über alle Menschen bauen, die die Abhängigkeiten untereinander, beziehungsweise ja. die, die Einstellungen der Menschen... Irgendwie berücksichtigt. Also was, was, für eine, was für eine Detailtiefe nehmen Sie davor oder wie tief dringen also, Sie ein? Wie Bleiben wir bei der WG? Also Ich gebe Ihnen recht, man kann nicht alles mit einem Modell hier erfassen, Das ja. Ein
1: Verhaltensmodell, weil es ist ja gerade der Punkt, wenn ich behaupte und sage, dass das Verhalten von institutionellen Rahmenbedingungen abhängt, mhm. das ist unsere Terminologie, dann muss man schauen, inwieweit kann man diese institutionellen Rahmenbedingungen verallgemeinern oder inwieweit bleiben sie spezifisch? Also vorhin habe ich über neoklassische Ansätze gesprochen. Mhm. Dabei, da wurde ganz massiv vereinheitlicht mhm. und verallgemeinert. Da war es am Ende nur noch der Preis. ja. ja. Alles wird im Preis ausgedrückt, Preis geht nach oben, Verhalten sinkt oder es wird weniger gekauft. Da gibt es auch noch Anomalien, die haben die zwar auch berücksichtigt, aber sozusagen eine sehr puristische Betrachtung. Und wenn wir jetzt Institutionen ökonomisch herangehen, müssen wir etwas konkreter werden und trotzdem kann man sozusagen nicht jeden Einzelfall betrachten, weil dann ist man ja verloren, dann macht man auch ja, keine eben. systematische Wissenschaft ja. mehr. Also hat man zum Beispiel Überlegungen, die haben mit Governance-Strukturen zu tun. Mhm. Also Governance-Strukturen heißt im Staat, gucke ich mal, was kommt von der EU-Ebene, was kommt vom Bund, was kommt von den Ländern, was ist auf der Gemeindeebene. Ja. Das ist sozusagen mal eine systematische Beleg Überlegung. Man spricht dann über formale Regeln oder informale Regeln, was ich vorhin so angedeutet habe. Formal sind dann die Gesetze, Verordnungen, ähm, die Rahmen will, also nicht nur die Preise, sondern eben auch mehr als die Preise. Und informal kann also das ist die Einstellung meiner Mitbewohnerin. Ja, und die wird dann also man bei den Ökonomen dann auch mal typisiert. Ne, da gehen die Psychologen dann noch mal viel weiter. Die Psychologen die setzen dann ihre ich Mitbewohnerin und sie an einen Tisch. Vier Semester vier Semester. <lacht> da sitzen sie an einem Tisch dann und da wird nochmal viel genauer geguckt als genau. die Ökonomen. Also da sind wir, also im Vergleich zu den Psychologen würde
0: ich behaupten, sind wir vielleicht noch gröber ja. und ungenauer und, und all dieses hier. Wir fragen nicht, wie kommen die Einstellungen zustande, wie haben die sich formiert. Und Aber die Psychologie ist auch die Lehre vom vom Erleben und Verhalten des Menschen und nicht der Menschen. Also das äh Richtig, das richtig. Also da da könnte man auch
1: der Ökonomie vorwerfen, dass sie noch zu schwach ist vielleicht, wenn man Institutionen ökonomisch vorgeht. Aber jeder hat so seine Spezialisierung. Mhm.
0: So. Also dann haben Sie schon mal bestimmte Ansätze. Dann haben Sie äh, die Unterscheidung von Markt, Staat. Und da kann ich ja schon mal, also bei den, bei den Formellen und Informellen, kann ich ja dann schon mal gucken, wie ist eigentlich der Zusammenhang ja. zwischen äh, Typus Vegetarier, meinetwegen, Zum und Beispiel. einer bestimmten, äh, bestimmten Sie, ja, äh, bestimmte bestimmte. Gesetzen, die dann eingehalten werden oder gebrochen werden äh, deswegen. Ja, ja verstehe. Ja. Es ist ja mal ganz interessant gewesen. Ich hatte mal,
1: äh, als ich mal... Äh, in Frankfurt habe ich mal einen gehört, der nannte sich Zukunftsforscher.
0: Ja, also Und der, nur die der besten. Hatte,
1: ich, ich will gar nicht aufs Detail gehen, aber der hat einen schönen Punkt. Er sagte, die magische Zahl, wir wollen die Zukunft erforschen im menschlichen Verhalten. Und die magische Zahl sei 1 zu 9 zu 90, hat er gesagt. Dann haben ihn alle angeguckt, nicht mhm. so wie wir jetzt hier sitzen. Und dann hat er mal gesagt, einer bringt die Innovation, ja. also jetzt mit dem Vegetarier, einer bringt sozusagen den ganz neuen Lebenswandel ja. in, 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 ins Rollen. Neun sind bereit zu folgen. Ja das passt vielleicht in Ansätzen auch für viele Lebensbereiche, nicht mit Verkehrsverhalten, Ernährungsverhalten. Ja. Aber 90 machen weiter wie bisher. Das fand ich ganz interessant, ob die Zahl jetzt stimmt mit ja. 1 zu 9 zu 90. Aber die Größenordnungen sind ja sehr plakativ. Die fand ich interessant. Und jetzt würden wir natürlich sagen, Umweltverhalten, also umweltschonendes Verhalten machen der eine und vielleicht die Neuen, die ihm folgen. Nicht? Ja. Bei Ernährung merkt man es, wenn wir sehen, wie desaströs Fleischkonsum ist in ja. den Wirkungen. Also jetzt nicht nur für unsere Gesundheit, nicht ja. übermäßiger Fleischkonsum, sondern in den Umweltwirkungen. Das wissen wir auch zunehmend.
0: nicht? Die, die ja, Biometzger äh, florieren hm. und gleichzeitig ja. florieren aber auch die anderen Metzger. Es nimmt, es nimmt zwar zu,
1: aber ja. trotzdem würde ich sagen, nicht die meisten gehen dann die noch 90. hier zum Aldi oder zum Lidl und kaufen, kaufen nach wie vor das billigste Fleisch. Ja. Und jetzt können wir natürlich überlegen, wie adressieren wir die im Verhalten? Was sind Empfehlungen? Wenn wir das wirklich ändern wollten, Konjunktiv, mhm. nicht? ändern wollten als als Gesellschaft äh, und wenn wir das nicht als imperialistisch begreifen, dass wir das verändern wollten, wo setzen wir an? Und jetzt würden natürlich ein Umweltpsychologe sehr stark sagen, weiter Aufklärung, mhm. Bildung, Information und die Ökonomen sind da schon etwas härter, die würden sagen, Rahmenbedingungen verändern, ja. dann ändern wir oft beim Preis übrigens. Naja. Also die Restriktionen sind die Rahmenbedingungen. Der Preis ist eine Rahmenbedingung. Ja natürlich, klar, wenn es
0: ein, ein Gesetz Und gibt, das sagt, äh, die, 90 die Umweltschäden müssen eingepreist werden, dann kostet das Hühnchen auf einmal das Dreifache. Ja, ja.
1: genau das. Und das wäre der ökonomische Ansatz jetzt in, aber in Reinform jetzt hier. An den Restriktionen überwiegend anzusetzen. An den Rahmenbedingungen, Restriktionen
0: in Klammern manchmal gleich Preise. An Ihrem Gesicht meine ich zu erkennen, dass Sie das für eine prinzipiell schlechte Idee halten. Nein. Sozusagen, nein? nein, nein, da bleibe ich Ökonom. Da bleibe
1: ich Ökonom. Das okay. finde ich, da, da okay. ich, mhm. find ich ganz, das finde an und für sich ganz gut. Ja, äh, Nur sozusagen in diesen Erklärungsmodellen müssen wir aufpassen, dass wir oft nicht zu pauschal sind. Dass wir nicht zu neoklassisch pauschal sind. Sprich, immer nur über äh, Märkte und Preise reden. Sondern, dass wir uns klar machen, Entscheidungen werden nicht nur in Märkten getroffen, sondern wir haben einen hohen Staatsanteil. Wir haben zwischen Staat und Marktinstitutionen, die ganzen Versicherungen, Sozialversicherungen mhm. zwischen Staat und Markt. Im Umweltbereich haben wir auch zwischenstaatliche Institutionen. Wir haben Verhandlungslösungen im internationalen Bereich. Da, da hilft es nicht unbedingt, sozusagen mit dem rein neoklassischen Ökonomiemodell der Maximierung reinzugehen. Da bilden sich Verhandlungskonstellationen oder so etwas. Das sind Institutionen, ökonomische Zugänge, die wir hier favorisieren.
0: Wenn Sie jetzt... ja Anfangen zu forschen. So. Ich betreibe jetzt Forschung. Wo setzen Sie an?
1: Also, äh, wo nehmen Sie den
0: Faden auf? Nein, jetzt.
1: Ich würde jetzt mal deutlich machen, wir sind hier an einer Helmholtz-Einrichtung und wir sind hier sozusagen aufgefordert, und das ist unsere Philosophie, integrativ zu forschen. Integrativ soll heißen, eigentlich nicht irgendwelche Probleme herauszugreifen mhm. und die dann zu bearbeiten, sondern die Probleme, die an dieser Forschungseinrichtung auch im Vordergrund stehen. Das betrifft mich zum Beispiel ganz persönlich. Ich selbst habe in der Vergangenheit viel zum CO2-Emissionshandel geforscht da haben wir ihn. da haben wir ihn wieder da habe ich viel zu nur das spielt hier weil wir jetzt wir machen keine Luftreinhaltung hier am Helmholtz ja. Zentrum für Umweltforschung spielt das gar keine Rolle so habe ich hier und da mal ein paar Wege weiterverfolgt aber eher am Rande hier steht im Vordergrund Gewässerschutz Bodenschutz oder auch, ich sage jetzt immer Schutz, ich müsste sagen nachhaltige Nutzung von Gewässern, nachhaltige Nutzung von Boden oder auch äh, nachhaltige Nutzung von biologischer Vielfalt, von Ökosystemen und ihren Leistungen und Chemikalien in der Umwelt. Das sind vielleicht die drei, vier großen Themen, die wir hier verfolgen. Und jetzt fragen Sie, wie kommen wir dann zu den Themen? Wir haben uns zusammengesetzt, auch seitdem ich hier bin. Mhm. Dann liefen schon einige Projekte mit Natur- und Sozialwissenschaften. Dann haben wir neue Projekte definiert, zum Beispiel dann im Flussgebietsmanagement. Als ich hier ankam ich bin 1999 hingekommen, mhm. spielte ein großes Thema, die Europäische Wasserrahmenrichtlinie. Die äh, sollte reformiert werden, indem man also das Management umstellt auf die Flussgebietseinheiten. Wo, wo war das Management vorher? Das ja, es war sozusagen anders aufgeteilt. Also das heißt, ein Fluss wurde nicht als Einheit oder die Abschnitte wurden nicht als Einheit betrachtet, sondern da wurden bezogen auf bestimmte Schadstoffe einzelne Regelungen betrachtet. Mhm. Also ich weiß jetzt die Schadstoffe nicht im Einzelnen. Und jetzt wurde sozusagen ein Flussabschnitt in seiner ökologischen Qualität betrachtet. Es ist ein Paradigmenwechsel gewesen, also nicht mehr einzelne Stoffe wurden betrachtet, Einträge, Stickstoffeinträge, chemische Einträge oder was dann auch immer sein mag, sondern es wurde ein Flussabschnitt in seinem ökologischen Zustand betrachtet. Und das Ziel dieser Wasserrahmenrichtlinie, das war eine, Kopf, also stark eine Kopfgeburt der Politik, war es einen guten ökologischen
0: Zustand zu haben. Das ist mir ein bisschen zu abstrakt. Also, also, guter ein guter Zustand, ökologischer Zustand ja. ist ja auch, äh, angesehen davon, dass er verhandelbar ist, ja. äh, was ist denn ein guter ökologischer Zustand? Also was, ja. sind, die, was sind die Kennzahlen? Ja.
1: Anhand bestimmter Parameter wurde das festgelegt. Also Ach, an die anhand, wurden aber mitgeliefert, die Parameter? Die wurden mitgeliefert, okay. äh, wobei das sind dann so 20 oder 30 Parameter gewesen oder sind es auch noch? Ja. Und jetzt war doch die Frage, wie kommt man zu einem neuen Management des, der Gewässer? in Deutschland und in Europa, wie wird das umgesetzt? Wie kann man gute, kostengünstige, auch, auch kostengünstige Instrumente dafür schaffen? Wo setzt man als erstes an? Wo erzielt man den größten Nutzen? Welche Stellschrauben stehen überhaupt zur Verfügung? Muss man nur die Einträge minimieren? Oder kann man auch beispielsweise Gewässer ökologisch arbeiten, indem man bestimmte Viecher dort aussetzt mhm. und die Viecher, die Mikroben und was auch immer da sein mag, tun die, die Arbeit oder sowas. Das sind naturwissenschaftlich und sozialwissenschaftliche Ansätze, die man hier mischen kann. Denn die Ökonomen sind immer gut, wenn es darum geht, bei Alternativen die Alternativen zu vergleichen. Ja. Das können sie gut. Das ist sozusagen ihr Job. Alternativen zu vergleichen ist ihr Job. Und die Naturwissenschaftler können also dazu beitragen, neue Alternativen zu entwickeln. Zum Beispiel ähm, ökologische Ansatzpunkte. Das ist relativ neu in, in den, bei den Naturwissenschaftlern. Nicht? Da wurden viele Jahre lang immer nur die Schadstoffe verringert und es mhm. wurde gefordert, die Schadstoffe zu verringern. Und dann schafft man das nicht überall, ist zu aufwendig und trotzdem hat man diese menschgemachten Einflüsse. Also sind ökologische Parameter ein wichtiger Faktor geworden. Und jetzt kann man überlegen, ist das kostengünstig möglich? Äh, wie hoch ist der Nutzen, wenn man diese Alternativen vergleicht? Ähm, Bestehen dafür auch rechtliche Voraussetzungen, um einen solchen Faktor zur Geltung zu bringen? Geht das überhaupt rechtlich? Kann man das auch überwachen, rechtlich? Und solche Aspekte. Würde die Bevölkerung und
0: überhaupt mitspielen? Das ist auch ein ist Punkt.
1: Ja, machen die überhaupt am Ende noch mit, wenn ja. dann auf einmal ein Gewässer nur noch so und so und so benutzt werden darf. Das sind typische gemeinsame Fragen jetzt im Gewässerschutz. Und das haben wir auch im im Bereich äh, biologischer Vielfalt gemacht in einigen Projekten und ansatzweise auch bei der Chemikalienregulierung. Da haben wir nicht so viele Beispiele von unserer Forschung hier, mhm. aber da wird versucht, also wenn man so will, Hand in Hand. Hand an Hand, <lacht> kann man sich jetzt mal bildlich vorstellen, aber gemeinsam. Da stehen die Wissenschaftler vom
0: Institut in Reihe wie früher in der Grundschule.
1: Ja, schauen sich lieb an, genau. so, wenn es so immer wäre, aber man muss sozusagen diese Fragen auch erarbeiten dann. Mhm. So und dann geht man daran und überlegt man, wie man dann sozusagen in so einem Projekt gemeinsame äh, Ergebnisse äh, herausbekommt. Übrigens die Förderlandschaft, wenn wir jetzt auf Förderpolitik gucken, ja. europäische, Wissenschaftsförderung mhm. oder die des BMBF, die Förderung, die ist sehr stark in den letzten 10 bis 20 Jahren auf solche integrativen Projekte ausgerichtet. Die adressieren explizit gemeinsame Natur- und sozialwissenschaftliche Forschung viel stär stärker, als das vielleicht in der Zeit davor,
0: also vor mehr als 10, 15 Jahren der Fall war. Was ist passiert, beziehungsweise warum sind die da nicht schon früher drauf gekommen? Ich meine, es sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock
1: ich weiß nicht, ob es ein Blinder mit einem Krückstock sieht. Also schon, das kann ich nicht so genau sagen. Also zum einen, zum einen, das kann ich jetzt nur mutmaßen. Ja, natürlich. Zum einen würde ich mal sagen, der Gewässerschutz war lange Zeit eine Domäne der Hydrologen, also disziplinär. Die wollten sich nicht
0: reinquatschen lassen.
1: Richtig, wie ja, alle, Wie alle. So die genau. Ökonomen lassen sich dann ja auch nicht reinquatschen ja. oder die die anderen Disziplinen lassen sich nicht reinquatschen. Das mag vielleicht ein Punkt gewesen sein. Und zum zweiten die, von der Politik jetzt beim Beispiel der Wasserrahmenrichtlinie hat man erkannt, äh, wenn wir also in Europa das Gewässermanagement verändern wollen, das mhm. ist Vorschrift, EU-Vorschrift, und wir wollen gewissermaßen das äh, auch in Programmen umsetzen, dann müssen wir zwangsläufig auch gucken, geht das auch kostengünstig beispielsweise? Was sind die besten Alternativen? Also wir fangen viel stärker als es vorher der Fall war, wo wir auf einzelne Parameter mehr geschaut haben, fangen wir viel mehr darüber, fangen wir viel mehr an darüber nachzudenken. Was sind denn jetzt hier äh, mögliche gemeinsame Ansatzpunkte? Was ich vorhin nannte, ökologische Zugänge spielen jetzt eine viel größere Rolle als noch vor 20 Jahren. Die Einbeziehung der Sozioökonomie kommt durch diesen Ansatz viel stärker ins Spiel, als wenn ich immer isoliert einzelne Parameter steuere. Ja. Und so gesehen äh, ja, kommt das so zusammen. Ist die Sozioökonomie eine Teilmenge der Ökonomie? Ähm, nee, es ist ein Sammelbegriff eigentlich für die Sozialwissenschaften, würde mhm. ich sagen. Äh, Wobei wir sagen müssen: Wir verstehen darunter die Ökonomie, die Sozial-, die Soziologie, die Politikwissenschaften und auch die Juristen hier am UFZ. Wir haben Umweltjuristen. Was machen die? Ganz klar, die Gesetze
0: lesen und verstehen oder? Ähm, auch natürlich gelesen und
1: verstehen, aber auch vor allen Dingen äh, Spielräume ausloten. Ja, klar. Das waren vorhin die Handlungs-, die Rahmenbedingungen, ja. die Restriktionen und die Institutionen in der Sprache der Ökonomen. Das sind formale Regeln, das mhm. sind die Gesetzesvorgaben. Und vor allen Dingen auch durchaus äh, Spielräume für neue Regelungen erkunden. Die, die Juristen sind da gut. Und wir haben hier, beispielsweise, ich habe jetzt einen Kollegen vor Augen, ich könnte auch die anderen nennen, aber der macht, der ist totaler Experte im Bereich des Bodenrechts. Mhm. So. Und der macht immer wieder Vorschläge gewissermaßen, der hat eine stark durchaus auch umweltbezogene Perspektive, wie kann man rechtlich Aspekte des Bodenschutzes und der nachhaltigen Bodennutz, äh, Bodennutzung besser umsetzen. Mhm. Welche Vorschläge sind da in der europäischen Agrarpolitik denkbar? Welche stehen dem entgegen. Wie müsste die Agrarpolitik reformiert werden? Das hat viel mit Agrarpolitik zu tun, weil die Bodennutzung wird sehr stark dadurch belastet. Also, ne? die, also der Boden wird dadurch belastet. Die ja. Bodennutzung ist nicht mehr nachhaltig.
0: Ja. Also das und ist, es ist nicht eingepreist, habe ich mir mal sagen lassen. Und es ist äh,
1: nicht äh, nicht ein, ja, es ist das ist jetzt immer die Frage, inwieweit das eingepreist ist. Bestimmte rechtliche Regelungen, die dazu führen, dass ein Bauer äh, Maßnahmen ergreifen müssen. Das ist ja eine Einpreisung. Mhm. In dem Moment, wo er Kosten aufwendet, werden, wird also ein bestimmter Umweltschutz eingepreist. Höhere Kosten hat er dann oder hat geringere Erträge. Er kann, er kann auf 5% der Flächen dies und das nicht mehr tun. oder sowas. Mhm. Das ist ja dann eine mögliche Art von Einpreisung. Die Frage ist nur, wie weit reicht diese Einpreisung? Und hier ist klar die Aussage, und dem würde ich auch sagen, wir haben eine unzureichende Einpreisung aus ökonomischer Sicht.
0: Reden wir Einpreis über die Landwirtschaft oder reden wir über alles?
1: Ich habe jetzt gerade speziell über die Landwirtschaft mhm. geredet. Die hatte ich vor Augen. Ich will noch mal sagen, was das heißt. Das ist ja auch so ein Punkt. Wenn Ökonomen das Wort Kosten benutzen, mhm. dann denken viele Menschen, das sind ja nur sozusagen die Ausgaben, die getätigt werden. Von Privaten oder vom Staat. Mhm. Aber Kosten heißt eigentlich Volkswirtschaft, Ressourcen verzehre. Ja. Also überall, wo ich Ressourcen verliere, wo ich was aufwenden muss, habe ich Kosten. So, und jetzt gibt es die Kategorie der Umwelt- und Ressourcenkosten. Das heißt, wenn ich die Umweltqualität verschlechtere, ist das nichts anderes als eine Kostenkategorie. Das sind Umweltkosten. So Und jetzt ist die Frage, inwieweit sind diese Umweltkosten, also Umweltschäden, was ich der Umwelt als Schaden zu, zufüge, bezeichnen die Ökonomen dann als Umweltkosten? Mhm. Und inwieweit sind diese Umweltkosten jetzt eingepreist in Entscheidungen? Der Gedanke ist, wenn sie voll eingepreist werden, wären... Würde der Sprit fünf Mark kosten wie damals gefunden? Der würde fünf Mark kosten <lacht> und es würde gewissermaßen angemessener mit der Ressource umgegangen. Ja. Mit ihrem wahren Wert. Jetzt. Innere Wert des Benzins. Ja? Naja, mit Ihrem wahren vollem Wert würde damit umgegangen. Ja. Das haben wir natürlich nicht, die mhm. volle Einpreisung von Kosten. Das ist jetzt ein Gedankenkonstrukt der Ökonomen, aber äh, Sie haben ja da gerade eingeworfen, äh, dann wäre der Preis viel höher. In der Regel wäre er viel höher,
0: wenn die Umwelt und Ressourcenkosten berücksichtigt würden. Wo wäre er denn nicht viel höher, wenn er in der Regel höher wäre? Was, was die Ausnahme? Also wo, wo, sind, ist, wo ist tatsächlich das Geld, also der, der, die, die, die Umweltkosten ausgedrückt in Geld, wo, sind, wo ist das angemessen geregelt bei uns? Schwere Frage. Ich glaube in
1: den meisten Bereichen wäre es tatsächlich so, dass wir die Umwelt- und Ressourcenkosten nicht ausreichend berücksichtigen. In den meisten Bereichen. Wenn die Diese wäre, sind so
0: Luftqualität, Biolebensmittelproduktion. Bio das ist ja ein bisschen. Sie sind zumindest etwas teurer. Das da ist sicherlich
1: reicht. ein guter, das wissen wir nicht genau, es ist ja. Ja auch jetzt, also das ist erstmal ein Gedankenkonstrukt, ja, ja. Zu sagen alle Umwelt- und Ressourcenkosten, jetzt müssen wir bestimmen, wie hoch sind Umwelt- und Ressourcenkosten, also Umweltschäden ermitteln,
0: mögliche Schäden ermitteln und sagen, was heißt das an Verlust für die Gesellschaft auch
1: gucken, und das auch noch irgendwie in einem Preis ausdrücken. Und
0: vor allen Dingen gucken, wie weit gehen wir eigentlich in der Produktionskette zurück, Absolut. also wie weit verfolgen wir die zurück, Ach, Ganz genau. sagen, okay, ganz jetzt genau. ist mal gut. Deshalb ja. ist das
1: zunächst einmal ein theoretisches Konstrukt um, ja. oder eine Denkanleitung, die mehr helfen soll. Ja? Und so würde ich das auch auffassen. Und jetzt glaube ich ganz sicher, dass wir mit den Bio-Lebensmitteln dann natürlich mehr Kosten, um vermiedene Umweltschäden eingepreist haben, als in den konventionellen äh, Nahrungsmitteln
0: beispielsweise. Das glaube ich schon. Aber Sie hatten ja gefragt, gibt es Bereiche, wo das schon voll geschehen ist? Oder, das weiß ich, ist schwierig. Zumindest an denen man nichts nicht groß kritisieren, also wo man sagen könnte, okay, darum kümmern wir uns jetzt erstmal richtig. nicht, es gibt
1: Schlimmeres. Richtig, richtig. Fällt mir so wenig ein, so, wo wir richtig gute Zustände hätten. Nicht? Ähm
0: Und wo haben wir die schlechtesten? Würden Sie sich da festlegen wollen? Wahrscheinlich CO2 nicht in der Atmosphäre,
1: oder? Also CO2 ist ganz sicher ein Problem. Das ist jetzt nach den Klimaverhandlungen in Paris ja wieder allen vor Augen geführt worden. Natürlich haben wir einen viel zu hohen Ausstoß an CO2, das wird die Erdtemperatur in die Höhe treiben. Ein 1,5 oder 2 Grad Ziel wird im Moment nicht erreicht werden. Mhm. Und selbst nach Paris wird man mal sehen, was an Maßnahmen folgen wird. Und das sind Kosten. Die Kosten sind jetzt zum Beispiel spürbar. Die Korallenriffe sterben ab. Jetzt schon die Korallenriffe vertragen jetzt schon nicht den äh, CO2 die CO2-Konzentration, die wir haben. Mhm. Das heißt, also wir haben ein massives Absterben
0: der Korallenriffe. Jetzt kann man sagen, aha, die ich muss Kor mich immer noch daran gewöhnen, dass Sie mit Kosten nicht meinen, dass es mich unmittelbar Geld kostet. Aber es, ja, aber, ja. Aber es trifft die, die, die Menschheit als Ganze, denn ja. die Korallenriffe
1: sind die Kinderstuben äh, für die Fischaufzucht. Mhm. Man sagt, dass etwa 25 Prozent der Biomasse in den Meeren an den Korallenriffen hängt. Die machen etwa ein Prozent der weltweiten Flächen aus, die Korallenriffe, sind aber, so heißt es, für 25 Prozent der Biomasse verantwortlich. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ja, dann ist es natürlich eine sehr indirekte Wirkung, also, aber es geht Fischfang irgendwie zurück und wir haben, es trägt bei zur Ausbeutung der Meere mhm. und zu übermäßigem Fischfang und damit auch letztlich zu den Lebensgrundlagen der Menschen. Ob die die, dann haben die Korallenriffe ja nochmal ganz andere Funktionen. Also, die, wir, die ich jetzt nicht, ich bin kein Ozeanforscher, aber sie haben bestimmte ökologische Funktionen. Mhm. Äh, jetzt Kinderstuben für die Fischaufzucht oder für die Fische äh, habe ich genannt. Aber auch im Systemen haben sie ja bestimmte ökologische Funktionen, die ich jetzt nicht genau beschreiben kann. Aber auch das sind ja eventuell Wirkungen, die dann nicht mehr auftreten, die ausfallen, die das ökologische System verändern. Und das kann den Menschen belasten. Und dann sprechen wir von Kosten. Mhm. Ja, also jetzt sehr abstrakt gesprochen. Und ähm, ja, also CO2 äh, ist sicherlich ein ganz gravierender Faktor, das würde ich auch sagen. Ist auch anerkannterweise der, äh, Weise der Fall. Und das zweite ganz große Problem, was aber viel schwerer in den Griff zu bekommen ist und auch schwerer zu beurteilen ist, ist der Verlust der biologischen Vielfalt. Ähm, wir wissen halt nicht, wie schlimm das ist. Wir wissen, dass wir wissen wir, nur, dass es passiert. Wir haben Aussterberaten, die in diesen Zeiträumen jedenfalls in der Menschheit einmalig sind. In so wenigen Jahrzehnten so Aussterberaten. Es gibt so Indizes, nicht 1970 gleich 100, dann sind wir jetzt beim Wert von 60 oder was auch immer, so bei Biodiversitätsindizes. Aber hier ist eben besonders schwer zu sagen, wie schlimm ist das denn, wenn einzelne Viecher und Tiere und Arten oder Ökosysteme verloren gehen oder genetische Vielfalt verloren geht. Das sind ja die... Komponenten genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Ökosystemvielfalt. Also wenn das verloren geht, wie schlimm ist das denn eigentlich? Und äh, da, das ist sehr schwer zu, zu beantworten. Und bei hier trägt zu diesen Kosten sehr stark unsere Landwirtschaft bei. Das ist ein zweiter großer Problembereich. Landwirtschaft und biologische Vielfalt im Weltmaßstab. Wir betreiben eine Intensivlandwirtschaft, die eindeutig und sehr einseitig auf die Versorgungsleistungen Bezug nimmt. Das heißt, also Produktion von Nahrungsmitteln wird maximiert. Aber andere Leistungen der Ökosysteme gehen darüber verloren. Und da ist die biologische Vielfalt mit drin. Damit aber auch die Regulierungsleistungen für den Menschen oder bestimmte kulturelle Leistungen. Die Landschaft hat sich verändert, auch hier in Deutschland hat sie sich massiv verändert. Gibt es irgendeinen
0: Teil Deutschlands, der noch nicht vom Menschen angefasst wurde? Nee, nee wir sprechen von Kulturlandschaft ja. eigentlich.
1: Nicht? Wir haben keine richtigen äh, naturunbelassenen Gebiete mehr bei uns in Deutschland. Das mag in Russland anders sein mhm. oder so oder in Alaska noch in Teilen. Äh, aber so, und da müssen wir schon drüber nachdenken, wie wir also auch äh, eine nachhaltigere Landwirtschaft, Landnutzung allgemeiner gesprochen, auf den Weg bringen. Das finde ich ist
0: ein ganz groß, großer Punkt. Aber dazu müssten Sie auch wiederum. Irgendwie beziffern könnten ja. können, ja. wie teuer ja. der Verlust der Biodiversität ja. ist. Und da sagten Sie eben, das wäre schwierig. Aber es ist sehr schwierig. Gibt, gibt es schon Ansätze. Also ja. so also es da. Es gibt Ansätze. Es gibt Ansätze für bestimmte Landschaftsausschnitte
1: beispielsweise. Also man spricht in diesem Zusammenhang oft von Ökosystemleistungen. Mhm. Das sind die Leistungen, die die Natur dem Menschen Liefert. Damit hat man also nur Im die
0: Dienstleistungssinne so, nicht? Im Dienstleistungssinne.
1: Damit hat man eigentlich nur die Leistungen
0: im Sinne für den Menschen. Das
1: ist also, wenn Sie so wollen, eine anthropozentrische Sicht. Der ja, Mensch steht
0: im Vordergrund. Anders kriegt man es den Menschen aber nicht verkauft. Und oder? diese
1: Leistungen gibt es, die werden durchaus, solche Veränderungen werden ermittelt für bestimmte Landschaftsausschnitte. Ich nehme mal ein Beispiel: die Moore. Mhm. Die Moore und Feuchtgebiete haben hier jetzt auch hier in Deutschland eine riesige Rolle gespielt. Nicht bis vor 200 Jahren, ich weiß nicht, hatten wir. Ich glaube, wir haben nur noch fünf Prozent der ehemaligen Moorstandorte. Verfeuert. Ver ja, ich will das auch gar nicht alles schlecht reden. Ich meine, was der Friedrich der Große in Brandenburg, Berlin gemacht hat das Oderbruch hat er ja unter anderem trockengelegt. Mhm. Ich glaube, das war nicht richtig witzig, vor 200 Jahren im Oderbruch zu leben. Nö, das nicht. Nö. Und das, das heißt ja, das sei die größte Landgewinnung gewesen, die Deutschland jemals gehabt habe. Mehr als durch Kriege erreicht und durch Land in Anspruchnahme erreicht okay. wurden. Das müssen also Riesenflächen gewesen sein. Und das ist sicherlich auch ein Verdienst, dass man jetzt dort Landwirtschaft anbauen kann. Aber wir müssen eben auch sehen, dass an vielen Moorstandorten, die wir jetzt dann trockenlegen, immer noch trockenlegen, und die wir nutzen oder trockengelegt auch haben, dass jetzt dort Ökosystemleistungen verloren gegangen sind. Zum Beispiel, diese Moor, trockengelegten Moorböden haben immense Treibhausgasemissionen. Die sind, ich dachte Das sind, immer, sind das CO2-Senken gewesen? Äh, ja, oh. riesige CO2-Senken. Und mit jedem Torfabbau sowieso, ja. aber auch mit jeder Trockenlegung, werden diese CO2-Senken zu CO2-Quellen. Die Größenordnungen sind erstaunlich. Also für Deutschland, für Deutschland. Das wissen die wenigsten. Wenn wir das CO2 betrachten, ist erstmal der Anteil der Landwirtschaft. Der Anteil der Landwirtschaft und der Landnutzung am CO2-Ausstoß Deutschlands bei zwölf Prozent. Das ist gar nicht so wenig. Die Landnutzung ist aber. Äh, ich will sagen, was das bedeutet. Das, genau. das ist nämlich ganz genau die, die trockengelegten kohlenstoffreichen Böden, auf denen jetzt Landwirtschaft betrieben wird. Sprich die ehemaligen Moorstandorte oder mhm. kohlenstoffreichen Böden. Von diesen zwölf Prozent gehen Rund 35 bis 40 Prozent auf die trockengelegten Moore. So. Das heißt also, ein effizienter Moorschutz ist enorm wichtig für den Klimaschutz und bringt uns vermutlich für den Klimaschutz viel mehr an Vorteilen, als wir durch die verlorengegangene Produktion an den Standorten haben. Darüber hinaus ist es wichtig für die biologische Vielfalt. Man hat dort in diesen feuchten Gebieten besonders hohe Artenvielfalt ohne dass wir jetzt genau wissen, wie viel das in Euro jetzt wert sein mag. Es bringt dazu was für das Mikroklima in den Regionen und es bringt was für den Wasserhaushalt. Das heißt, wir haben verschiedene Leistungen, die indirekt für den Menschen von Nutzen sind. Und diese Leistungen der Moore und Moorstandorte, kohlenstoffreichen Böden, die sind verloren gegangen durch die Trockenlegungen. Und umso wichtiger ist es mit solchen Argumenten, jetzt kommen wir auf, auf den Punkt, mit solchen eigentlich ökonomischen Argumenten, die das auch in Zahlen ausdrücken, zu zeigen,
0: wie desaströs es ist, wenn wir weiter Moore trockenlegen. Klar, jeder begreift, wenn man sagt, das kostet 10 Milliarden im Jahr. Ja. Das ist, auf einmal ist das eine Größenordnung, ja. die 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 ja. irgendwie plastisch ja, wird. Wir haben Hausarbeit. eine
1: Studie, die heißt Naturkapital Deutschland, mhm. die ich leite. Und in dieser Studie versuchen wir genau, solche Beispiele zusammenzutragen. Und für, den, für die Moorböden können wir sagen, dass trockengelegte Böden vier bis fünfmal so hohe Kosten wie Nutzen haben. Das heißt also, die Nutzen die Nutzen, die sind landwirtschaftliche Produkt, werden landwirtschaftliche Produktion auf den Standorten, mhm. wenn sie trockengelegt würden. Aber die Kosten sind dann die verloren gegangenen CO2-Speicher, Wasserhaushaltsregulierung, ähm, und Mikroklimaregulierung. Das haben wir mal versucht zu beziffern. Nicht, dass diese Zahl exakt richtig wäre, aber die Größenordnung ist eindeutig. Vier- bis fünfmal so hoch sind die Schäden aus trockengelegten Mooren im Vergleich zu den Nutzen in Form von Versorgungsleistungen.
0: Aber wie drückt man? Eine Veränderung des Mikroklimas beispielsweise in Geld aus. Es ist, wie kommen Sie da hin? Also, was, was, was für eine kognitive Wolte müssen Sie da schlagen? Ja, wir, haben,
1: wir haben gewissermaßen jetzt am Beispiel der Moore nicht alle Leistungen bewertet. Wir haben die CO2-Speicherung bewertet. Das geht wieder recht gut, weil wir für den CO2 haben wir im Grunde Märkte und gibt's Hinweisungen, es gibt Hinweise, welche Preise ah. wir dort
0: wählen. Das ist dann wieder der Emissionshandel. den Sie Ja, da aber bei dem Preis
1: nehmen wir nicht, sondern es gibt eine Empfehlung des Umweltbundesamtes, ja. welchen Preis man dort, also das ist der soziale Preis des Carbon- von CO2 der Preis. Und das ist eine, an sich schon wieder eine sehr schwierige Frage, wie man diesen Wert erfasst. Viele sagen, nehmt doch den Preis aus dem CO2-Handel. Ja. Da sagen wir, der ist Quatsch, der Preis aus dem CO2-Handel, weil der CO2-Handel so schlecht ausgestaltet ist. Der ist nämlich nicht richtig gut ausgestaltet. Das habe ich hier
0: noch stehen, das müssen Sie mir nachher erklären. Kann ich Ihnen gleich mhm. erklären.
1: Also nehmen wir, gibt es sozusagen äh, Empfehlungen für den Social Price of Carbon des Umweltbundesamtes. Die haben dann eine sehr umfangreiche Berechnung angestellt. Da gehen zum Beispiel ethische Fragen. Also eigentlich will man die Umweltschäden bewerten. Ja. Und da stellt sich die Frage, bewerten wir die Umweltschäden nur bei der deutschen Bevölkerung oder weltweit? Mhm. Ja, Da sagen wir zum Beispiel weltweit, also ethisch können wir nicht nur die Schäden auf Deutschland beziehen. Das ist richtig, Welt.
0: aber das wird, um es den Deutschen zu verkaufen, ist das wieder, glaube ich, viel zu weit gefasst.
1: Das kann sein, aber es ist trotzdem richtig. Schauen Sie mal, wenn ja, wir nur den Wert, nur die Schäden bei den Deutschen nehmen. Wir Deutsche können uns beliebig schützen vor Hochwasser oder vor den extremen Wetter, äh, nicht beliebig, wir können uns viel besser schützen als etwa äh, Vertreter aus Ländern, die in, äh, in äh, auf Inseln leben, ja. die gerade mal zwei Meter über Meeresspiegel sind. Ja. Und deshalb ist es eine ethische Frage. Wenn man also dem folgt, dann kommt das Umweltbundesamt zu einer Empfehlung für den CO2-Preis von 80 Euro pro Tonne vermieden CO2. Mhm. In den USA gibt es ähnliche Überlegungen, die haben übrigens niedrige Werte. Die sprechen von 20 bis 25 Euro pro äh, äh, Tonne CO2 an Schaden, der verursacht wird. Also Sie sehen, da sind auch... Bandbreiten drin. Aber hier haben wir Werte. Das sind
0: vermutlich informelle Faktoren, die das dann bestellen. Also
1: letztlich ja, es Politik. Auch, ne? auch Politik und Wertschätzungen, die da mit drin reinspielen. Aber das sind zum Beispiel dann Werte, die wir nehmen können und auf diese Moore jetzt relativ gut übertragen
0: können. Wie viele Tonnen kommen da raus? Weil, Was kostet es, die wieder einzulagern? Oder, ja, äh, ja,
1: das kann man nämlich bei den Mooren recht gut ermitteln. Was geht an Tonnen raus? Und dann haben wir diesen Preis und können das beimessen. So. Das ist sozusagen relativ einfach möglich. Äh, bei dem Mikroklima, weil Sie danach gefragt haben, ja. haben wir solche Zahlen nicht gehabt. Ja, sondern wir haben die, die Zahlen gehabt äh, für das äh, CO2, haben wir das gehabt und äh, dann noch für den Erholungswert der Moore. Man muss auch sehen, wo man Zahlen herkriegt. Also, manche Moorgebiete haben einen Erholungswert durch die Landschaft ähm, und es gibt eine Zahlungsbereitschaft der Bevölkerung. Dann haben wir sozusagen. Tourismus? Ja, zum Beispiel.
0: Okay, verstehe.
1: Tourismus, aber nicht nur. Es kann auch sein, dass Sie nicht dorthin fahren und trotzdem bereit sind, für die Moore etwas zu zahlen. Schauen Sie mal, wenn ich Sie. Als aufgeklärten Staatsbürger vor mir sitzen habe. Und ich frage Sie, sind Sie vielleicht auch bereit? Sie kriegen jetzt was mit über Moorschutz? Mhm, und ich halte jetzt ein längeres Referat über Moorschutz. Immer mal, an, ich täte das. Tun Sie das nicht? Ach, ich bin schon noch sehr knapp und auch nur rudimentär und nee, nicht um systematisch. Und dann würde ich Sie fragen: Sind Sie bereit, für den Morschutz etwas zu bezahlen? Und dann sagen Sie, Ach so, die Abteilung zehner im Monat? oder Ja, sowas. könnten Sie okay. sagen. Also ich muss schon glaubhaft sein, und ja, was da ja. also passiert. Und so. das ist auch eine Form von, von Erfassen von Werten, die die Ökonomen betreiben. Das ist auch mit drin bei den Mooren. Erholungswert können Sie mit erfassen. So eine Zahlungsbereitschaft können Sie erfassen. CO2 können Sie erfassen. Mikroklima konnte man schlecht erfassen. Das ist aber nachrichtlich ein Wert ist deshalb ja nicht schlechter an sich, also nicht unbedeutender an sich. Ja, aber Nur Sie also können
0: keinen, keinen Wert mehr messen an der Stelle. Ja. Und wie will ich es diskutieren, wenn ich ihm keinen Wert beimessen? Also dann muss, dann ich kann sehe, der Wert ja nur abstrakt sein. Und ja, das ist ja so schwer, das aber zu diskutieren. Bei der Aussage, auch. die ich vorhin hatte, habe ich gesagt:
1: Wir haben in den Berechnungen festgestellt. Bei solchen Berechnungen, und das sind jetzt Bandbreiten, dass ein effektiver Moorschutz der Gesellschaft vier mindestens vier bis fünfmal so wert so wertvoll ist, wie etwa die Nutzung äh, als Grasfläche, wo Heu gemacht wird mhm. und wo der Landwirt äh, seine Prämie bekommt und vielleicht bestimmte Dinge äh, da anbaut. Mindestens in dem Wort mindestens steckt, steckt der das Punkt. Mikroklima mit drin. Ja, ganz genau. Wir haben also hier die Werte erfasst, die drei, vier Kategorien, wo wir was gefunden haben, mhm. und wir haben auch nicht selber Studien gemacht, wir haben zusammengetragen. Wir haben das zusammengetragen, was wir überall gefunden haben. Und in dem Wort mindestens
0: steckt drin, okay, da gibt es noch andere Ökosystemleistungen, vielleicht das Mikroklima. Jetzt mag der Kritiker einwenden, ja, aber vielleicht ist die Veränderung des Mikroklimas hinten raus positiv. Kann sein. Kann ich nicht, äh, äh, könnte ja sein, dass es so ist, ja. Aber im Moment, äh,
1: also beim Mikroklima äh, weiß ich es tatsächlich nicht, das hängt sehr am stand Wobei, wenn ich behaupte,
0: dass das so sein könnte, dann bin ich auch belegpflichtig, von daher... Äh
1: ja, Jedenfalls für das globale Klima ist es nachteilig, das haben wir ja, ja. vorhin gesagt, mit dem, wegen der CO2-Ausstöße. Ja. Das ist eine spannende Frage, jetzt sind wir im ökonomischen, jetzt sind wir an der Frage, kann man äh, mit ökonomischen Argumenten mit die Natur auch bewerten, äh, hilft das für bestimmte Entscheidungen? Und unser Gespräch war ja so, dass wir vorhin gesagt haben, okay, an manchen Stellen haben wir naturwissenschaftliche Bewertungen. Wir waren beim Gewässerschutz gewesen, beim hm. Flussgebieten gewesen. Bei manchen Stellen helfen vielleicht auch ökonomische Entscheidungen. Und hier haben wir mit einem Vorhaben, das heißt Naturkapital Deutschland, der Begriff ist schon eine Provokation, ja. Naturkapital, haben wir den Versuch gemacht, mal ökonomische Zahlen zusammenzutragen für die Bewertung von Landnutzungen. Und das sind jetzt, das war ja der Punkt, immer ausgewählte Landnutzungen. Also Moore und kohlenstoffreiche Böden war eine Landnutzung. Wir können auch über Gras und Grasland sprechen im Vergleich zu Ackerland. Das ist auch ein, ein Problem. Ähm, welches? Das Problem ist, dass wir immer mehr also Grünland oder Grasland verloren haben. Mhm. Also es, Wir sind in einem Alter, wir haben das schon beobachtet. Oh ja. Die Zahlen geben das ganz deutlich her. Wir haben also massiv äh, Grünland verloren, Gras, als Grasland verloren. Und ähm, da ist jetzt natürlich äh, anderes angebaut worden. Das Ackerbau wird da jetzt. Betrachten. Oder Versiegelung. Oder Versiegelung. Es ist de facto so, dass die Versiegelung hat dazu geführt, dass Ackerflächen verloren gehen. Und ah. die Ackerflächen wurden wieder reingeholt durch den Umbruch von Grünland zu Ackerland. Mhm. So ist, so sind im Wesentlichen die Hauptzahlen. Und jetzt kann man sagen, ja, ist doch gut. Jetzt haben wir wieder unser Ackerland. Jetzt wird da wieder schön produziert. Nicht? So, die Flächen sind in etwa konstant geblieben, die Ackerflächen. Aber das Grünland ist verloren gewesen, verloren gegangen. Also in den letzten zehn Jahren nochmal Hunderttausende von Hektarn. So. Und jetzt gehen damit aber bestimmte Ökosystemleistungen verloren. Mhm. Auch das kann man jetzt wieder zeigen.
0: Wieder der ja, Selbst das CO2, das der Grashalm äh, speichert. Die CO2-Speicherung
1: ist anders über Grasland als über dem Ackerland. Wir haben zum Teil unter diesem Grasland auch ökologisch hochwertiges Grasland. Nicht alles, aber es gibt auch ökologisch hochwertiges Grasland, das erhaltenswert ist. Und auch dort gibt es Studien, die wir dann aufgerufen, zusammengetragen haben. Und der Schutz des Graslandes ist damit eindeutig belegt. Und das, der Punkt ist ja jetzt der. Die Naturschützer wissen das ja alle.
0: Aber mit den ja, das ökonomischen... Sind ja die, das sind ja die Eins und die 9, die Naturschützer. Wir ja, brauchen ja schön. die 90 anderen. Schön. Genau, das also, sind
1: die eine oder die Neune. Ist, genau. Das sind die Wissenden, die Aufgeklärteren. Genau. Die auf oder die, die, vielleicht auch die Besserwisser. Aber <lacht> das sind die 10% Klugscheißer. <lacht> so zum Beispiel. Aber, aber diese 90, so und von denen versuchen wir mit solchen ökonomischen Argumenten auch welche zu erreichen. Indem wir sagen, Moment mal, ihr seid Entscheidungsträger. Macht euch klar, das sind
0: volkswirtschaftliche Schäden, die verursacht werden, wenn Grasland oder Grünland verloren geht, weiter verloren geht. Der gute Sozialwissenschaftler würde auch messen, inwieweit er die erreicht. Tun Sie das? Äh, äh, <lacht> Vielleicht würde es der gute Sozialwissenschaftler
1: auch nicht tun. Ich wollte jetzt nur das ein schaffen bisschen nicht. Schaffen Sie nicht? Na sagen wir mal so. Die Frage, das ist ja jetzt ein, ein ganz schwieriger Punkt. Sie fragen ja nach dem Erfolg ja. von Politikberatung. Genau. So genau. würde ich das jetzt übersetzen. Nicht? Ja, genau so. Erfolg, Erfolg war so gemeint. <lacht> und und da ist doch die Frage, also woran messen wir den Erfolg von Politikberatung? Und das ist schwierig, weil im politischen Prozess, nicht? Ähm, Im politischen Prozess äh, sind andere Ratio, Ratios, Ratio, yes, Plural von Ratio, also andere Rationalitäten. <lacht> andere <lacht> Rationalitäten. Das bedeutet aber doch, äh, Sie können eine gute Lösung vorschlagen und die wird
0: politisch am Ende nicht genommen. IPCC. Zum Beispiel IPCC. Ist, ist ja irgendwie der Klassiker dafür. dass Oder Zweifläge zum Beispiel, oder. wir
1: haben eine große Studie gehabt am UFZ, ein Kollege hat das, wie ich finde, toll gemacht. Werra-Weser- äh, und Kali-Produktion. Ich weiß nicht, ob Sie ja an der Werra mal entlang gefahren sind, nee. da sind diese Kaliberge.
0: Ja, das kenne ja, ich aus heißt, Hessen. Da ist zwischen ja die, Hessen
1: ja. genau, zwischen Hessen und und äh, Thüringen haben wir diesen Kali-Abbau. Mhm. So, und was was ist dort geschehen? Also seit vielen, vielen Jahren, das soll noch weitergehen, ist etwa 2060, 2080, Kali und Salz ist mhm. dort. Also genau. Auch regional bedeutsam, für etwa 4.000 bis 5.000 Arbeitsplätze hängen direkt daran, 8.000 Arbeitsplätze
0: indirekt. Regional so bedeutsam, dass als ich mal im Hörfunk und gesagt habe, dass die da die Werra äh, vergiften, war das die Werra? Ja, es gar nicht. genau. Ich, äh, Darum wü wüst, wüst beschimpft wurde per Brief, per Mail, per Anruf. Von denen? Äh, nur von äh, Bürgern, so. die wahrscheinlich irgendwelche ökonomischen... Jetzt, ja, jetzt wird es
1: wirklich richtig spannend. Ja. Jetzt haben, haben wir hier. Jetzt geht es um Erfolgsmessung von Politik. Das ja. war das Thema. Jetzt hat ein Kollege von mir äh, einen runden Tisch mit begleitet als wissenschaftliche Leitung. Da gab es einen runden Tisch Werra, Weser und Kali produktion Also genau darum geht es. Mit den Stakeholdern am Tisch. Das ja. heißt, das Unternehmen, die beteiligten Bundesländer, das sind nicht nur Hessen und Thüringen, das sind auch noch Niedersachsen, weil das Wasser fließt dann ja. durch Niedersachsen. Das ist noch ein winziger Anteil, war nicht Bayern noch dabei. Jedenfalls die Bundesländer sind dabei, die Gewerkschaften dabei. Also ein sogenannter runder Tisch mit 30 Leuten, die haben Lösungen entwickelt und haben am Ende darüber abgestimmt und haben glaube ich mit großer Mehrheit, also drei oder vier Gegenstimmen von 32 Abstimmungsberechtigten eine Lösung favorisiert. Die Lösung hieß, baut bitte eine Pipeline von der Werra bis an die Nordsee, ja. damit das ganze Zeug, da gibt es auch bestimmte Trassen, eigentlich über diese Pipeline abgeführt werden kann. Kostet aber 500 Millionen, mhm. aber es war sozusagen von den möglichen Alternativen noch die beste. So. Kali und Salz hat sich dann dagegen verweigert. Das wurde denen dann zu teuer. Dann hieß es auch, sie würden von den Amerikanern übernommen. Da hatte man schon wieder Angst, dass alles ganz anders läuft. Und jetzt hat man irgendwie eine andere Genehmigung für Kali und Salz erteilt. Die können jetzt weiter die Halden aufbauen und können mhm. weiter in bestimmten Maß in Werra und Weser einleiten. So, jetzt haben sie ja einen wissenschaftlichen Prozess gehabt. Ja. Vorschläge gehabt. Ja. Die Vorschläge waren gut, auch fundiert. Es gibt Studien, ich habe die hier im Schrank stehen, nicht Studien dazu, äh, in einem stark partizipativen, auch der Öffentlichkeit zugewandt. Und am Ende ist es doch gescheitert. Ja. Und jetzt können Sie sagen, puh, wie gut ist denn jetzt die,
0: die Politikberatung gewesen? Jetzt können Sie sagen? Gar nicht. Weil es ist, ja. gesche es ist gescheitert. Also, ich kann ja nur auf den Outcome und, gucken. Also ich,
1: Zimmer, ich, ja, und ja, das ist aber jetzt genau der Punkt. Und jetzt würde ich sagen, ja. Und was kann aber dann Wissenschaft denn noch machen? Also, ich wollte sagen, Wissenschaft können Sie doch nicht dann, Sie können doch nicht sagen, das war deshalb schlechte Wissenschaft. Das ist richtig. Ja. Sie, das ist sowieso genau, nicht, das stimmt. aber sie können ja, auch nicht stimmt. sagen, das war ein schlechter
0: Prozess. Ja, der Prozess stimmt. war sozusagen fast singulär in Deutschland. Das war ein Versuch so vorzugehen. Ich überlege auch gerade, wie könnte man es eigentlich besser machen? Und so Volksabstimmung und noch, die dann zu Gesetz wird, das wäre die einzige äh, der einzige Weiterdreh, den vielleicht. man da noch hätte. Aber das war sozusagen ein sehr starker
1: wissenschaftlicher Prozess. Es zeigt aber, dass sie eigentlich Politikberatung am Outcome sehr schlecht messen können. Ja.
0: Ja? Und ich würde jetzt, und das ist jetzt... Zumal sie ja zumal sie dann auch irgendwann, wenn irgendetwas, irgendeine Politikberatung zugesetzt wird, noch nicht mal genau wissen können, ob es ihre Politikberatung war oder ob es der Umstand war, dass der Politiker, der das Gesetzes, Gesetz geschrieben hat, in einer WG wohnt mit einer Vegetarierin. Äh, vom genau, Anfang.
1: genau. Oder der Umweltminister wohnt direkt an der Werra. Oder so. <lacht> Oder so etwas, könnte ja auch der Fall sein. So ja, sowas ist in meiner Heimatstadt häufiger dann, dann passiert. Scheitert, dann scheitert es halt mal, da können Sie sich auf den Kopf stellen oder sowas <lacht> ähnliches. Dann stimmt das eine Land XY vielleicht nicht ja. zu. Hat übrigens eine Rolle gespielt hier. Tatsächlich. Wir nennen keine <lacht> Bundesländer und keine Namen. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, und aber jetzt so, jetzt haben wir doch wirklich einen interessanten Diskurs, denn jetzt würden manche auch Naturwissenschaftler sagen, wieso denn Sozialwissenschaften, wieso denn Lösungen für die Praxis entwickeln, dann lassen wir es doch lieber ganz, wenn es offensichtlich auch mal scheitert. Da würde ich aber entgegenhalten, und das ist wirklich jetzt eine wichtige Position, ich würde immer sagen, solange wir an den zwanglosen Zwang des besseren Arguments glauben, das ist Habermas gewesen, so ein Philosoph. Aber Heute nennt man es Nudging. Nudging als Anstoßen. <lacht> ja, ja, Nudging hat noch eine andere, konnte noch anders, andere Elemente beinhalten. Aber solange wir gewissermaßen daran glauben, das bessere Argument zählt irgendwann mal, mhm. dann ist das der einzige Weg als Wissenschaftler sozusagen, es klingt fast pathetisch, für das bessere Leben, also für bessere gesellschaftliche Lösungen, solche Lösungen mit anzubieten. Da
0: zumindest die Argumente zu liefern, weil irgendwo ja. muss ich sie ja herholen und was nicht im, ich sag immer, was nicht im Laden steht, das gibt's auch nicht. Ja. Äh, wie soll ich denn auf die Idee kommen? Ja dass es bestimmte Argumente zum Beispiel für den Schutz von Mohren ja. gibt, wenn A Sie die nicht formulieren. Aber in der Politikberatung,
1: und jetzt wollen Sie natürlich sagen, wie gut, jetzt kommt das Folgende, jetzt, jetzt wird gefragt, wie gut sind die in der Helmholtz-Gemeinschaft in der Politikberatung? Also in der Helmholtz-Gemeinschaft, nicht? Da müssen wir, wir werden gemessen, wie alle anderen, nach Veröffentlichungen, nach Journals, nach Easy-Faktor und was mhm. es dann alles so gibt. Und jetzt sagen wir hier am UFZ als Zentrum, wir möchten auch einen Politik- oder Gesellschaftsimpact haben. Das ist Teil unserer Philosophie. Nicht nur, weil ich jetzt als Sozialwissenschaftler hier sitze, sondern das gilt für unser Zentrum insgesamt. Mhm. Wir wollen also nicht irgendeine Forschung machen, sondern relevante Forschung für die Stakeholder. Wer ist das? Aber gut, Gesellschaft, Politik, Gruppen. Und dann wollen wir denen gute Lösungen anbieten. Ja. So, jetzt haben wir das alles gemacht und die Lösung ist gescheitert. <lacht> und jetzt werden wir wieder evaluiert. Und das heißt, Leute, es ist doch nichts von eurem Zeug umgesetzt worden keine eurer vorgeschlagenen Lösungen ist umgesetzt ist
0: worden. Ist das tatsächlich ist es eine wirklich eine Kritik, die die kommt oder also weil das ist ja dann Nein, es ist keine Kritik, die kommt, aber es es zeigt, wie schwer es ist
1: wissenschaftliche Politikberatung überhaupt zu beurteilen, ja. wenn, man, wenn, man wenn man so ein Begutachtungssystem hat. Das haben wir in der Wissenschaftslandschaft, das haben wir auch in Helmholtz. Und das ist auch anerkannt so. Dann tun wir uns natürlich leicht beim Zählen der Veröffentlichungen. Das ist furchtbar billig und leicht mit Easy Impact und Faktor und was auch immer da ist. Und dann haben manche Disziplinen noch Besonderheiten. Aber wenn wir sagen, Wissenschaft ist mehr als nur Veröffentlichungen, und das würde ich auch sagen. Wissenschaft ist auch im, auch im Dienste der Gesellschaft. Da müssen wir auch fragen, wie gut ist diese Wissenschaft im Dienste der Gesellschaft? Und dann, das war mein Punkt, zeigt sich, dass es unglaublich schwer ist, das zu beurteilen. Mhm. Weil wir können fast nur die Aktivität beschreiben, aber der Erfolg der Aktivität, ob das letztlich zu einer Änderung gesellschaftlichen Verhaltens geführt hat, hängt eben nicht nur von der Güte der, des wissenschaftlichen Inputs ab, sondern eben auch von anderen Faktoren und da können wir nichts mehr, eigentlich nicht mehr gut beurteilen, ja.
0: äh, ist das gute Arbeit, die gemacht wurde, schlechte Arbeit, die gemacht wurde? Ist ich es dann, überhaupt angekommen? Selbst da wird es ja schon schwer, ja. das zu beurteilen. Also, ich, also weil in die, der die diejenigen, die dann hinten raus entscheiden, also ja. meinetwegen Politiker, ja. die müssten dann ja auch nochmal so ehrlich sein, zu sagen, du hast das bessere Argument, aber ich habe mich dagegen entschieden, aus Richtig. anderen Gründen. Richtig. Und so ehrlich ist ja im Zweifelsfall niemand, der eine Richtig. Entscheidung trifft, von der er auch noch weiß, dass sie falsch ist. Richtig. Also Richtig. Richtig. Aber das ist ein ganz spannender Punkt.
1: In der Helmholtz-Gemeinschaft versuchen wir im Moment über eine Arbeitsgruppe, die ich jetzt auf der Helmholtz-Ebene leite, für den Wissenstransfer... Äh, zu sagen, was ist Wissenstransfer, welche Dimensionen sind das überhaupt? Ist ja kann ja verschiedenes sein, auch in Abgrenzung zum Technologietransfer. Was ist Wissenstransfer? Gibt es Indikatoren, um die Qualität des Wissenstransfers zu beschreiben? Und kann man gewissermaßen auch den Erfolg des Wissenstransfers damit erfassen, mit diesen Indikatoren? Und letzte Frage, was müsste die Helmholtz-Gemeinschaft tun, um an dieser Stelle noch besser zu werden? Und das ist, das ist jetzt gerade interessant, weil wir in unserem Gespräch darauf kommen. Also mein Ansatz wäre, ich halte Wissenstransfer, also Wissenschaft, Weitergabe wissenschaftlichen Wissens an die Gesellschaft und nicht nur in Form von Veröffentlichungen, sondern im Sinne nutzbarer Ergebnisse, halte ich für ein wichtiges Element. Ich glaube zweitens, dass die Helmholtz-Gemeinschaft hier richtig viel zu bieten hat. Da gibt es viele, viele, viele gute Beispiele, die sind sehr unterschiedlich. Ich glaube aber drittens, dass wir diese Potenziale noch nicht, voll ausgebeutet haben in der Helmholtz-Gemeinschaft. Das heißt also, an manchen Stellen sollten wir versuchen, hier und da Anstöße zu liefern, Anreize zu bieten, Ermunterungen auszusprechen durch den Helmholtz-Präsidenten, durch die Geschäftsstelle, durch die einzelnen Zentren, dass Wissenschaftler, die dort tätig sind, noch ermutigt werden, auch weiterzumachen. Das würde ich für richtig halten. Und das ist im Moment die Idee, des Wissenstransfers, den wir in der Helmholtz-Gemeinschaft weiter befördern wollen. Weiterzumachen womit? Schauen Sie, die, jeder Wissenschaftler hat Trade-offs. Jetzt sind wir fast wieder beim, bei der Ökonomie. Wenn mhm. ich das eine tue, kann ich das andere nicht, ja. nicht tun. Das heißt, wenn ich ein Papier schreibe äh, ja dann ist das sozusagen Zeit, die dort hineinfließt. Wenn ich einen Prozess organisiere, wo an Vera und Weser ein runder Tisch begleitet wird, ist das Zeit, die ich investiere, die nicht zu so knapp ist, die in den Wissenstransfer hineingeht. Ich kann nicht gleichzeitig die Papiere vielleicht schreiben oder manche können das vielleicht, aber normale Menschen gewissermaßen haben ein Zeitbudget. Das, das müssen sie irgendwie aufteilen. Ja. So, und jetzt ist doch der Punkt, wie setzen wir in der Helmholtz-Gemeinschaft die Anreize wollen wir nur auf die Veröffentlichung gehen und da immer besser, besser, immer mehr, immer mehr, immer mehr? Dann haben wir nicht mehr hier in so einem Zentrum 400
0: Easy-Publikationen, dann haben wir 450, dann haben
1: wir 500 Easy-Publikationen. So, wenn Sie
0: sich früher oder später dann auch vom, vom, von der Gesellschaft fragen lassen müssen, wozu bezahlen wir euch eigentlich, richtig. wenn ihr hier nur für den Schreibtisch, also richtig. nur für die Schublade... Und
1: das fragt auch genau der BMBF die einzelnen Zentren
0: ja. über die Aufsichtsräte. Das passiert ja
1: im Moment. Und ich finde das auch richtig so. Ja. Es ist öffentlich finanziert, also kann die Gesellschaft auch fragen, wo, also Grundlagenforschung stelle ich nicht in Abrede, aber mhm. wo sind Bereiche, wo wir einen einen weiteren Schritt, einen letzten Schritt zum Kunden tun können? Mhm. Wie können wir das befördern? Wo gibt es, wo gibt es Elemente und Ansatzpunkte dafür, hier äh, sozusagen zu belohnen oder anzureizen oder über den Kopf zu streicheln oder was auch immer, was die Wissenschaftler, die dazu in der Lage und bereit sind, das sind ja auch nicht alle, ja die sowas wollen, aber um die zu befähigen und zu ertüchtigen, hier einen
0: Schritt weiter zu gehen, das meine ich. Und das, das wäre nochmal interessant für eine spezialisierte Öffentlichkeitsarbeit auch, weil die ja. würde diesen Wissenschaftlern dann <lacht> genau diese diese Bürde abnehmen, äh, den ich, Schritt nach außen zu tun Ich finde, ja, das ist aber jetzt, äh, also,
1: die Öffentlichkeitsarbeit spielt hier eine große Rolle, das würde ich schon sagen, aber es ist eben nicht nur ÖA, ja. weil vieles, viele dieser Prozesse, vorhin habe ich diesen runden Tisch besprochen, angesprochen, die sind an den Wissenschaftler als Wissensträger gebunden. Ja
0: der kann das nicht irgendwie Den über die man, über mit, 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 Genau, drei, drei Seiten hier, ja. gehen wir hin, äh, alle genau. Fragen sind da beantwortet, das geht das nicht. Ist, sondern der, muss,
1: der muss da sein, der muss physisch da sein, ja. der muss sozusagen mit voller Kraft dort sein, der kriegt in Auftrag und da ergeben sich in solchen Prozessen Aufträge, Alternativen durchzurechnen, das mhm. war bei der, bei der Vera-Weser-Geschichte so, das ist beim Fracking zum Beispiel auch mhm. so, ne? wenn wir fragen, wie gut ist Fracking oder wie gut ist Meeresdüngung um mal andere Zentren als das UFZ hier äh, äh, in der Helmholtz-Gemeinschaft zu nehmen, äh, dann, dann müssen diese Dinge auch sozusagen wissenschaftlich fundiert werden und das muss auch ausgearbeitet werden für diese Alternativen. Mhm. So, also da geht richtig viel Zeit rein und ich bin der Meinung, dass wir hier diejenigen, die diese Wege gehen, die brauchen sozusagen die, den Anreiz, das Lob, die Aufmerksamkeit noch stärker auf allen Ebenen der Helmutsgemeinschaft. Vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit
0: wäre, wäre damit geholfen. Also man sagt Vielleicht so, auch hast, eine Unterstützung so, dein, dein, kann mag auch sein. Dein Antrag läuft eigentlich zwei Jahre. Wir machen zweieinhalb draus, wenn du versprichst, am Ende ja. was Nützliches ja. im weitesten Sinne ja. noch äh, rauszuhauen. Absolut, absolut. Ich habe ja äh,
1: ein, ein sehr schönes Beispiel dafür für mehr Zeit. Ich habe begleitet ein Wasserprogramm in der Schweiz. Mhm. Ähm, da, das war in der Summe waren das also normale Projekte, die was, 19 Projekte in einem. Wasserprogramm über nachhaltiges Wassermanagement. Und was mich hier beeindruckt hat, war, dass in der Schweiz wurden zehn Prozent der Gesamtmittel wurden zurückgehalten für Transfer. Ah. Das ist ja nicht wenig. Nee.
0: Das ist nicht nur mal für ÖA ein dreiseitiges Papier. Na, das ist bei 19 Projekten sind das 1,9 Projekte. <lacht>
1: ja, so. Also zehn Prozent der Mittel wurden gezielt zurückgehalten. Ja. So. Und das war die eine Besonderheit. Und die zweite Besonderheit war, es wurden also gezielte äh, Syntheseaufgaben auch aus diesen Gruppen von Forschern definiert, da konnten Zusatzanträge geschrieben werden und die Laufzeiten gingen über die Projektlaufzeiten deutlich hinaus. Das heißt, das Programm als solches lief in der Summe, ich glaube, sieben Jahre, während die Förderung der Projekte so zwischen, normal, zwischen drei und drei, vier, fünf Jahren lief. Und da habe ich also, das ist eines der großen Beispiele jetzt im Schweizerischen Nationalfonds, wo man also ganz neue und weitreichende Wege im Gewässerschutz gegangen ist. Aber dieser Wissenstransfer, und dieser Einbezug von Stakeholdern im Prozess und auch hinterher diese Expansionsphase, wo nochmal gezielt versucht wird durch Workshops mit Stakeholdern, also vom Bundesamt für Umwelt und aus den Kantonen wurden dann die Leute zusammengeholt, dieses Wissen auch in die einzelnen Bereiche hineinzutragen. Da wurden also nicht unerhebliche Mittel für zurückgehalten und das ist ein Weg, den ich das ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, was ich meine. Wir müssen das nicht bei allen Projekten machen, aber wenn wir hier und dort äh, den letzten Schritt zum Kunden gehen und dafür Zeit reservieren, Ressourcen reservieren würden, dann dann würden wir viel stärkeren
0: Impact haben bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen. Schauen Sie und hier. gleichzeitig auch das Image der Wissenschaft bzw. der Wissenschaftler.
1: Absolut, der wahnsinnig steigen. Schauen Sie mal, der bmbf fördert ja nicht nur jetzt institutionell die Helmholtz-Einrichtungen und noch andere, ein Riesenbudget, sondern die haben auch Projektförderung. Also solange ich das jetzt beobachtet, ein großer Teil der Projektförderung läuft die drei Jahre Projektzeit und dann ist Ende, buff. Ja. So und damit ist das Wissen fast erloschen. Ja. Also wenn man hier systematischer, das ist natürlich Arbeit, auch konzeptionelle Arbeit, sagt, wir wollen Prozesse initiieren, die das stärker begleiten, reflektieren, den Outreach organisieren und nehmen, zehn, ich sag mal, zehn Prozent der Mittel eines Programms dafür. Da können Sie, ich will nicht sagen, dass Sie damit die Welt verändern, aber Sie können doch erheblich mehr Impact erreichen, als wenn Sie Wissenschaft im konventionellen Sinne betreiben.
0: Das Sie erhöhen zumindest Ihre Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Richtig. Das ist ja schon mal was. Richtig. Notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen. <lacht> nicht. <lacht> so ähnlich. Ja. Womit wir beim Emissionshandel wären. Äh, warum ist das eine schlechte Idee? Der Wie funktioniert der? Idee? Fangen wir mal vorne an. Ach, das ist eine gute Idee. Das ist wirklich klasse. Das ist, der wird völlig zu, unzurecht,
1: zu Unrecht äh, kritisiert. <lacht> Die Idee ist folgendes. Die Idee ist, ich lege fest eine gesamte Menge an Emissionen in einem Land. Mhm. Nehmen wir mal an für Deutschland. Die CO2-Emissionen legen wir fest, das haben wir auch gemacht, in einem Plan für Deutschland. Lege ich fest auf 850 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß im Jahr. So
0: und jetzt ist die Überlegung, dass sich diese 850 Millionen Also die Entschuldigung, diese 850 Millionen Tonnen, die sind sozusagen kostenneutral. Das ist das das ist ein Zielwert,
1: also wir haben jetzt glaube ich etwas mehr gehabt, 870 Millionen, das ist die Gesamtmenge, die erlaubt
0: wäre, das heißt jeder... Aber wo, wo, wie, wie bestimme ich, was, was erlaubt ist? Also kamen dann auch politisch, wieder so, kam da, politisch, das ist rein politisch, oder kamen da auch so Leute wie Sie dann an den nein, Tisch und haben gesagt, naja, wenn es ein bisschen mehr wäre? Also die Programme, die wir haben, es gibt ein Vorläuferprogramm zum SO2-Handel in
1: den USA, mhm. Schwefeldioxid in den USA, nicht haben sie Westwind, und dann ist, die ganzen Winde haben die Emissionen in den Nordosten der USA getragen. Also da nördlich von New York, die wo die, wo die wohlhabenden wohnen, ja. aber wo die ökologisch sensitiven Gebiete sind. Stimmt. Dadurch hatten sie großen Teil von Waldsterben und mhm. anderen Dingen, die dort also hohe Schwefeleinträge verursachten. Dort haben sie es so gemacht, dass sie naturwissenschaftliche Studien angestellt haben. Ja. Und dort haben sie die Naturwissenschaftler gesagt, man müsste, damit das einigermaßen verträglich ist, also jetzt hier Daumen hoch und runter, diese Emissionen auf die Hälfte reduzieren. Mhm. Das ist ein Beispiel, dass dort Naturwissenschaften das Ziel vorgegeben haben. Beim Emissionshandel, wie er in Deutschland der Fall ist,
0: ist es rein politisch de definiert. Das ist heißt, also in der EU der Fall. Das heißt, die Wirtschaft äh, hat im Grunde ihren Bedarf angemeldet.
1: Die Wirtschaft und die Umweltverbände und der Umweltminister haben sich an einen Tisch gesetzt. Das mhm. war damals Jürgen Trittin mit dem Wirtschaftsminister Clement aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Die haben sich an einen Tisch gesetzt mit den Wirtschaftsvertretern und haben das ausgehandelt. Also eigentlich Interessengruppen, die es ausgehandelt haben. Man kann übrigens zeigen, dass in den letzten Tagen. Die Umweltseite fast umgekippt ist. Also, die Wirtschaftsinteressen haben sich zu, haben sich stark durchgesetzt.
0: Ist das dieses alte, alte vergiftet- oder arbeitslos-Argument? Oder was hat dazu geführt, die umgeben äh, zu lassen? Weiß man das? Naja, man weiß es natürlich nicht.
1: Äh also in der ersten Phase dieses Emissionshandels, der Umsetzung in Deutschland, 2003 war die erste Phase. Wir haben mehrere Phasen, 2003 bis 2007, 2008 bis 2012 und jetzt sind wir in der dritten Phase des mhm. Emissionshandels. In dieser ersten Phase wird berichtet, dass also die deutsche Industrie sollte dem Emissionshandel unterworfen werden, ist sie auch. Und die deutsche Industrie hatte... Eine freiwilligen, ein freiwilliges Angebot im Vorfeld gemacht, mhm. bevor der Emissionshandel kommen sollte, von 480 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Ja. Der tatsächliche Ausstoß im Jahre 2002 oder 2003 waren 505 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und das, worauf man sich geeinigt hat, als Menge, zulässige Gesamtmenge für die erste Phase, waren 503 Millionen Tonnen ja. CO2-Äquivalente. Das heißt, obwohl die deutsche Industrie schon 480 Millionen Tonnen in einer freiwilligen Selbsterklärung äh, angekündigt hat, hat sie in den Verhandlungen am Ende durchgesetzt, dass ein Wert äh, Festgelegt wurde in dieser ersten Phase das Emissionshandel, der nur leicht unter den tatsächlichen Emissionen ist. Die Zahl war 505 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, waren die in Emissionen des Industriesektors, ich glaube, 2002 oder 2003 mhm. worauf, oder 2001, worauf man sich bezog. Und der Zielwert, der dann vereinbart wurde, war 503 Millionen Tonnen. Also Ton. höher als Fast das,
0: höher als das, was Sie über, ohnehin ausschlossen. Okay, ein bisschen Wachstum ohne, dann.
1: Höher als das, was Sie vorher in einer freiwilligen, sogenannten freiwilligen Selbstverpflichtung
0: angekündigt hatten, Halten. Ja, aber freiwillige Selbstverpflichtungen haben ja auch noch nie was genutzt. Wahrscheinlich ja. äh, es, haben, die, es wird haben die restlichen Stakeholder gesagt, nee, komm, dann lass mal lieber noch ein es, bisschen. Es wird also
1: hier berichtet, dass also in diesen letzten Tagen in der Verhandlung also tatsächlich der Wirtschaftsminister aus einem nrw Kohleland Clement, ja. der äh, Umweltminister Jürgen Trittin, äh, zusammengesessen haben und dann praktisch in den letzten äh, Nächten das auch äh, ausgehandelt haben. Das wurde also kurz vor dem Termin, wo man das melden musste, also am selben, am letzten Tag, in den letzten Minuten vorher dann an die EU gemeldet. Mhm. Ja, äh, da ist also, wenn man so will, die Gesamtmenge festgelegt worden. Mhm. So. Diese, für den Industriesektor. Diese Gesamtmenge an Tonnen CO2 wird dann aufgeteilt in einzelne Tonnen. Mhm. So. Und jetzt wird es verteilt, wird dieses, äh, wird das auf ein Papier geschrieben, ein Zertifikat. Und dieses Zertifikat wird einem Unternehmen vergeben. Und ein Unternehmen darf nur so viel
0: CO2-Tonnen ausstoßen, wie es Zertifikate besitzt. Ich kann mir also Zertifikate von jemand anderem kaufen, der welche übrig hat, weil er nicht so viel CO2 ausstoßt. Zum Beispiel. Also
1: erstens ist die Frage, wie viel kriege ich erstmal in der Erstzuteilung? Mhm. In dieser ersten Zuteilung, und die war kostenlos am Anfang, jetzt wird ein bestimmter Teil bezahlt, aber der größte Teil ist immer noch kostenlos. Wie viel kriegt ein Unternehmen? Das ist zum Beispiel... Deshalb recht schwierig zu beantworten, weil sie haben unter den Unternehmen eine Drecksschleuder mhm. mit hohen CO2-Emissionen und sie haben ein Unternehmen, die haben vor drei Jahren irgendwie ihre Produktion umgestellt und sind sehr sauber geworden, mhm. also relativ sauber in derselben Branche. Und jetzt ist die Frage, wie verteilen sie die Emissionen? Kriegt der, der die Drecksschleuder hat, auch noch die meisten Zertifikate, weil er so viel Ausstoß hat? Oder wird der, der jetzt vor drei Jahren seine Investitionen vorgenommen hat, belohnt und kriegt der etwas mehr Zertifikate, als er wirklich braucht. Da fängt der Streit schon an. Stimmt, wie regelt man, wie regelt man das denn? Das hat man, das hat man geregelt äh, dadurch, dass man äh, äh, einen Teil nach historischen Emissionen vergeben hat, einen Teil, So, jetzt, also von diesen 503 Millionen. Hm? Und dann hat man also für diejenigen, die also in besonderen Situationen waren, Sonderzuteilungen gegeben
0: besondere Situation im Sinne von
1: gerade mal äh, Kumpel was, vom nein, nein, Minister nein, nein. oder ja das geht ja nicht also das, das kann vielleicht eine Rolle spielen aber, aber in Wirklichkeit ist es natürlich äh, so dass man das irgendwie an Kriterien festmachen ja Kumpel vom Minister ist, ist ein Kriterium doch
0: ist ein Kriterium ja aber keins was man aufschreibt auch keins was man
1: aufschreibt und dann, und dann wird bei diesem Emissionshandel wird dann also, äh, gesagt okay äh, das waren die historischen Emissionen mhm. und das waren also historische Reinigung, anstrengungen zum Beispiel. Oder das sind Neuanlagen. Da halten wir eine Reserve für Neuanlagen. Schauen Sie, wenn Sie jetzt äh, die Emissionsrechte vergeben und dann treten Sie gerade neu auf den Markt. Ja. Ha, Pech gehabt. Sie ne? mhm. sind ja gerade neu auf dem Markt. Da hat man also eine Reserve gehalten für mhm. Neuanlagen. Da hat man verschiedene Töpfe bereitgehalten. Wichtig ist, dass der Deckel, das ist auch das Gute. Diese der 503. Cap, mhm. Der Cap auf mhm. Englisch. Der Cap wird eingehalten. Also immer, wenn Sie jemandem eine Sonderregelung geben, dann also bleiben, dann bleiben weniger Zertifikate übrig, die sie im Normalverfahren freihändig vergeben, also frei vergeben können. Wie
0: oft, ist das ein jährlicher Prozess oder man hat, man wie lange hat, gilt so Man hat also
1: diese, diesen Gesamtcap festgelegt für die Handelsperioden 2003 bis 2007, dann für 2008 bis 2012, dann für mhm. 2013 bis 2020, also den Deckel festgelegt. Das ist erstmal wichtig, weil das ist erstmal, damit halten wir ein Ziel ein. Ja. Was machen wir nämlich sonst nicht mit anderen Instrumenten? So, und dann ist der Punkt, dass man dann diesen Verteilungsschlüssel immer für die Perioden festgelegt hat. Also für die erste Handelsperiode 2.3 bis 2.7, zwei, zweite Handelsperiode 2.8 mhm. zwei, bis 2.12 und, und so weiter. Und dann wurden sozusagen die Unternehmen nach diesem Schlüssel bedient. Das heißt, die Unternehmen hatten im Jahre 2003 eine Planungssicherheit bis 2007.
0: Und 2008 war dann geklärt bis 2012. Und jetzt ist geklärt, wie viel kriegen Sie bis 2020? Wenn Sie Unternehmen sagen, meinen Sie dann auch irgendwie den Handwerksbetrieb um die Ecke? Oder ist Nein. es tatsächlich nur Industrie? Nein, das, das ist im Wesentlichen ist es äh, Industrie und Kraftwerke. Ja.
1: Industrie und Kraftwerke. Und äh, dabei auch nur ab einer bestimmten Größe. Ich glaube, ab 20 Tonnen CO2-Emissionen. Okay. Das heißt also, wenn wir auf Gesamtdeutschland mal schauen. Gesamtdeutschland hat etwa 850 Millionen Tonnen CO2 und in diesem Handel sind, damals waren es 500 Millionen, ich glaube jetzt in der dritten Periode 450 Millionen Tonnen in dem Handel drin. Mhm. Da sehen Sie erstmal, Landwirtschaft war nicht drin, Verkehr ist nicht drin sondern Industrie und Kraftwerke sind drin. Die beiden großen Bereiche. Und bei den Industriebereichen nur diejenigen mit großen Emissionen, mhm. also größer 20 Tonnen, also Ziegeleien, nicht, die mit Verbrennungen was zu tun haben, wo irgendwelche Raffanie, also Verbrennungsprozesse sind im Wesentlichen. So, die kriegen jetzt ihre Zertifikate nach diesen schwierigen Schlüsseln, die wir jetzt beschrieben haben, also mit Zuteilung, Sonderzuteilung, ist das gerecht? Und dann können die miteinander handeln. Ja. Und dann tritt das ein, was Sie vorhin mal angedeutet haben, jeder guckt so für sich, was brauche ich in diesem Jahr? Mhm. Habe ich welche übrig, dann biete ich die an. Brauche ich zusätzliche, dann kaufe ich die nach. Mhm. Und man mag jetzt fragen, wieso denn sowas kaufen und verkaufen? Da ist der große Vorteil, Sie, die Einzelnen entscheiden nach ihrer Dringlichkeit. Ja. Und das nennen die Ökonomen dann effizient. Ja. <lacht> nach Dringlichkeit heißt der, der wirklich was braucht, kriegt auch was auf dem ja. Markt, ja? Mhm. kann sich das besorgen. Das ist ihm anscheinend auch viel wert. Und der, der nichts braucht, naja, der verkauft eben, der wird überschüssige Zertifikate verkaufen. Und dann müssen Sie praktisch dafür sorgen, dass die Emissionen genau übereinstimmen mit den in den Papieren gehaltenen Zertifikaten. Sie müssen das also genau kontrollieren, das mhm. geht beim CO2 recht gut. Wir wissen nämlich über die Inputstoffe, wie viel Öl die kaufen, wie viel Kohle die kaufen, wie viel Gas die kaufen. Da wissen wir, wie hoch die Emissionen mhm. sind. Und damit können wir das also mit den Zertifikaten spiegeln. Und da müssen wir am Ende sicherstellen, dass das identisch ist. Das ist die Idee des Zertifikatehandels und das funktioniert auch gut. So, jetzt haben Sie vorhin gesagt... Das klappt doch nicht richtig. Man nee, Sie haben mal.
0: gesagt, dass es das eine schlechte Idee ist oder so ähnlich.
1: <lacht> ich habe ganz am Anfang unseres Gesprächs ging es um, um die Frage, ob Institutionen eine Rolle spielen. wie ja. habe gesagt, Märkte haben wir nur ganz selten, zum Beispiel beim CO2. Also. Aber das ist eine Ausnahme im Wasserbereich und bei Biodiversität und dem, was uns beschäftigt, haben wir sowas ganz selten. Aber jetzt nochmal zurück zu dem Zertifikatehandel. Jetzt ist Folgendes passiert. Das ist wirklich interessant, auch von der ökonomischen Sicht. Jetzt sind, äh, jetzt haben wir einen Zertifikatepreis, äh, der war am Anfang so im Jahre 2003, 4, 5, der war so bei 30 Euro pro mhm. Tonne CO2. Da war der auch erwartet worden. Mhm. Und dann ist dieser Zertifikatepreis innerhalb von drei Tagen in Europa von 30 Euro auf 4 Euro, 5 Euro heruntergesackt.
0: Innerhalb von drei oder vier Tagen. So. Wenn ich das jetzt also mit, Und, mit meinem begrenzten neoklassischen Wissen äh, <lacht> würde ich sagen, oh, ein Überangebot. <lacht> Klasse, das war gut, zwei plus. Danke. Das war, das war sehr schön, aber viele, die
1: das Wissen nicht hatten, die haben nicht gesagt Überangebot, die haben erstmal gesagt, ah, der Markt bricht zusammen, das funktioniert gar nicht, das Instrument ist schlecht und so weiter. Was ist passiert? Es ist Folgendes passiert, innerhalb Europas mussten zum 30. April 2006 die einzelnen Staaten ja. ihre Meldungen abgeben, wie viele Zertifikate sie an ihre Unternehmen verteilt haben. Das war bis zum 30. April 2006 fällig und vorher wusste man gar nicht genau, wie ist die Situation, und wie ist die Knappheit, aber in dem Moment, als alle das gemeldet haben, fiel es wie Schuppen von den
0: Augen, alle sahen auf einmal. Als der Markt zum Markt wurde und alle ja. den gleichen Informationsstand ja. und, hatten. Ja. Und
1: jetzt sagen einige Leute, Kritiker des CO2-Emissionshandels, <lacht> das funktioniert doch gar nicht, sieht man ja, dass es nicht funktioniert und ich sage... Ich selbst sage, ich bin jetzt Ökonom an der Stelle und sage, Moment, man sieht sehr deutlich, der Markt hat nicht versagt, sondern man sieht die Überallokation. Überallokation heißt, es wurden zu viele Zertifikate ja. an die Unternehmen in Europa verteilt.
0: Und der Markt hat das schonungslos gezeigt. Und, und es ist und, ja noch nicht mal so, dass, dass, dass es eine Überallokation war, sondern es ist ja im, nur dann eine Überallokation, wenn man aus der Perspektive der politischen Akteure, die gesagt haben, es muss 30 Euro kosten, also es muss teuer sein in unserer Wahrnehmung, für, aus der Perspektive ja. ist es eine Überallokation, weil, weil der Markt funktioniert ja doch. Der also, Markt funktioniert ja. Also weil die Begrenzung, zu die ist 30, doch drin.
1: Ja, also, die, die Begrenzung ist drin, aber ich will noch was sagen. Eigentlich sagt man, der Preis von solchen Zertifikaten, der soll ungefähr den, Grenz, den Kosten der Vermeidung einer Tonne entsprechen. Ah, So. Und da, jetzt jetzt fragt man sich, oh, wie hoch sind denn die Kosten der Vermeidung einer Tonne CO2? Und da gab es so ingenieurwissenschaftliche Berechnungen im Vorfeld. Ja, ja. Und die waren natürlich viel höher, die waren auch höher als 30 Euro. Okay, so. Und, äh, und jetzt hat man also erkannt, äh, der Preis mit 5 Euro ist also irgendwie ungleich diesen Grenzvermeidungskosten. Viel, viel niedriger, ja. da ist überhaupt kein Zusammenhang mehr erkennbar zu den Grenzvermeidungskosten. Und das hat einige Leute dazu bewogen zu sagen, das ist zusammengebrochen, das taucht nichts. Und ich würde sagen, wir sehen an dieser Stelle, wie wichtig institutionelle Regelungen sind. Denn wir müssen sehr sorgfältig dafür sorgen, dass wir die Knappheit in Regelungen übertragen, die auch greifen. Ja. Ich sage also, der der, das Instrument ist als solches nicht schlecht hat auch vieles erreicht. Der Preis ist sichtbar, die Knappheit ist sichtbar. Das, äh, das Problem ist auf die Vorstandsetagen der Unternehmen gelangt. Das war ja vorher gar nicht der Fall. Das würde ich alles dem Emissionshandel zugute halten. Aber wir haben ihn einfach schlecht ausgestaltet in Europa. Ja. Weil die politischen Wirtschaftsinteressen so stark waren, dass in jedem der Länder zu viele Zertifikate verteilt wurden. Das heißt, wir haben keine echte Knappheit und damit ist der Preis viel zu groß, äh, zu hoch. Zu niedrig. Der Preis äh, ist viel zu niedrig, völlig richtig. Der zdp hat einmal Z aufgepasst. Vigate <lacht> nein, nein, immer aufgepasst. Viel
0: ähm, äh zu niedrig. Ja. Kann man das, das, denn nicht einfach zurücknehmen? Dass man so, ich meine, Das hat man versucht. Dass ja. man einfach so, wir Euro, dann verknappen wir jetzt um, ja, weiß ich nicht. Genau das hat man 50%. versucht. Prozent. Genau das hat man Also, dass
1: übrigens diese Knappheit so gering wurde, das ist dann verstärkt worden durch die Wirtschaftskrise 2008, 2009. Ah, also, in, in, Europa hatten wir die Wirtschaftskrise mit minus 5 Prozent Wachstum, auch in Deutschland. Man vergisst das ja schnell. Wir haben das nur sehr gut verkraftet und wenig Arbeitslosigkeit mhm. daraus gehabt. Aber in Europa war die Wirtschaftskrise. Und das heißt ja nochmal, oh, weniger wirtschaftliche Aktivität, weniger Wie Energieverbrauch, dazu, äh, viel mehr Zertifikate auf dem Handel. Und dann hat die EU-Kommission gesagt, wir müssen das also vom Markt nehmen. Ganz richtig, wir müssen also die Knappheit verschärfen, ja. also diesen Cap, den Deckel verschärfen europaweit. Ja, ja aber dazu brauchen sie europäisch erstmal Mehrheiten. Das entscheidet ja nicht die Europäische Kommission, sondern, das ist dann entscheidend, ist dann immer der Ministerrat. Die haben sich zusammengeschlossen und haben gesagt, Nett, mhm. wir wollen das nicht aus Wirtschaftsinteressen heraus. Dann hat man einen zweiten Versuch äh, gestartet, hat gesagt, lass uns doch wenigstens eine gewisse Anzahl von Emissionen äh, sozusagen auf, 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 eine Bank legen. Also äh, nicht ganz aus dem Markt nehmen, aber vielleicht später wieder einspeisen, ja. so in den Jahren 2017, 18, 19 vielleicht, dass wir jetzt mehr Knappheit kriegen. Man sprach von 900 Millionen Tonnen, die dann äh, temporär aus dem Markt genommen werden sollen. Selbst dieser Vorschlag wurde abgelehnt. Auch die deutsche Bundesregierung hat abgelehnt. Das heißt also, man hat das Problem sehr wohl erkannt, eigentlich die Ökonomen wissen auch, woran es liegt, der Cap ist nicht scharf genug, ja? aber es fehlt die politische Kraft, das auch in Entscheidungen umzusetzen und deshalb ist der Emissionshandel mit einem Preis von 5 Euro versehen und nicht mit 20, 30 oder 50 Euro, was aus einer ökonomischen Knappheitsperspektive viel besser wäre. Aber tolles Instrument finde ich. Und nochmal, ich finde nicht, dass das Instrument an sich versagt hat, ja. weil das vorhin, weil manche das behaupten oder so. Ich war immer einer der Vertreter, die sagten, das Instrument ist nicht schlecht. Aber es kommt eben auf institutionelles Design an. Diese, Aus, diese schwierigen Ausgestaltungsfragen machen am Ende den Bock fett oder machen ihn nicht fett. Ja. Und das zeigt sich hier sehr schön.
0: Ist das was, was ich durch alles politische Handeln so durchzieht? Oder ist das auch so ein Präzedenzfall oder ein Einzelfall, den Nein, wir da sehen? Das sehen wir in ganz vielen Bereichen. ganz vielen. Schauen Sie, das erfolgreichste Büchlein, was
1: ich mal geschrieben habe, das ist deshalb erfolgreich, weil es beim Surkamp Verlag erscheint. Die haben scheinbar so viele Dauerleser, da kann man auch als, mit Büchern wird man noch als Wissenschaftler gelesen und dann wurde das drei oder viertausend Mal gekauft. Mhm. Das heißt symbolische Umweltpolitik. Oh, schön. So. Und ich schaue gerade, <lacht> hinter Ihnen ist das Regal, so ein ganz winziges Büchlein, da steht so drei Bücher dazwischen, die kleineren dort in der ah, da die Kleinen. Hm. Und der, der Punkt ist der, Politik ist eben in vielen, Sch und das ist der auch politische Mechanismus, das ist auch kein Vorwurf, es ist ja rational aus Sicht der Politiker, aber es, Politik ist daran interessiert, also
0: äh, Interessengruppen zu bedienen. So, glaube ich, funktioniert Politik ganz, ganz stark. Ich habe in der Schule und im Politikunterricht gelernt, dass äh, immer die Interessengruppen mit dem, geringsten, nee, mit dem höchsten Konfliktpotenzial bedient würden. Ja, mag zum Teil stimmen, nicht, wenn die Landwirte,
1: die ja nur, wenn man das Sozialprodukt in Deutschland anschaut, ist die Landwirtschaft bei einem Prozent, aber wenn die Traktoren, in Deutschland passiert das ja nicht so oft, aber in Paris ist das ja das, davon, ich wenn wenn die, auch das, so, wow, Respekt. Wenn die, wenn die Traktoren dann alle nach Paris fahren, ja. äh, da wird politische Kraft entfaltet und auch, also Landwirtschaft ist so gesehen ein starker Sektor, mhm. der, also, viel stärker, als es jetzt ökonomischen Zahlen oder so, jetzt mit Wirtschaftsanteilen oder so entsprechen würde. Ja, und Politik reagiert darauf, dass sie also bestimmte Instrumente symbolisch einführt, sich damit auch oft zufrieden gibt. Aber ob die Instrumente greifen, wir könnten, ich kann das nicht beantworten, aber die Frage können wir auch stellen, ob das 1,5 Grad Ziel, was jetzt letzte Woche in Paris verabschiedet wurde und als großer Erfolg gefeiert wurde, ob das nicht ein typisches Beispiel für symbolische Politik ist. Die Politik hat es geschafft und mit großem Erfolg jetzt gefeiert, das Verhandlungsgeschick der Franzosen und so weiter und so und werden gelobt. Sie hat es geschafft, im Klimabereich nicht nur das zwei grad ziel sondern sogar das 1,5-Grad-Ziel auf der Zielebene zu fixieren. Man hat auch vermutlich gut ge daran getan, in Paris so vorzugehen. Ich will das gar nicht mhm. kritisieren jetzt, äh, als Verhandlungsstrategie. Aber entscheidend sind doch am Ende die Maßnahmen, die dann folgen. Ja. Die Handlungsweisen und Handlungseffekte. Und, 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 da ist ein Cap von, äh, ja, da ist, bis, jetzt, und das, bis ja. jetzt ist das ein ungedeckter Scheck. Ja. Ja, da ist nichts festgelegt worden. Ich will nicht den Erfolg von Paris kleinreden. Das ist ein Riesenerfolg, dass auch alle Staaten dem im Prinzip erstmal zustimmen. Aber, äh, die harte Frage, was kostet das? Hm. Die Gesellschaften, wie wird das umgesetzt, die ist ja offen gelassen worden. Und man hat sich allenfalls vage darauf verpflichtet zu sagen, ja wir wollen diese, dieses Ziel verfolgen, aber diese, diese
0: Folgefragen, das sind die wahren und schwierigen Fragen. Sind das Fragen, die Sie sich stellen? Also nicht nur jetzt so als Hobby, so abends irgendwie beim Glas ja, Wein, sondern äh, auch, auch in Ihrer Arbeit?
1: Ja, selbstverständlich. Nun, ich sag noch nochmal, wir haben jetzt nicht so starken Klimabezug hier mhm. in diesem Zentrum, weil wir machen nicht so so sehr Klimaforschung, eher am Rande sind da manche Elemente. Aber natürlich sind das Fragen, die wir auch uns stellen. Ja, Was sind sozusagen vernünftige und angemessene Ziele? Oftmals sind die Naturwissenschaftler ja noch viel puristischer, als wir es dann sind, weil sie ja nur aus einer naturwissenschaftlichen Sicht argumentieren. Klar. Schalt A ab, dann passiert B. Ja. Und wir sagen immer noch, ja, es hat aber auch Kosten. Mhm. Also als Ökonom ist man durchaus nicht so kostenblind wie, wie andere. Aber selbst dann käme man, wenn man Empfehlungen für Umweltpolitik gibt, vermutlich zu an, ganz anderen auch Vorgaben, als wir sie haben. Dann geben Sie doch bitte mal ein
0: paar Empfehlungen für Umweltpolitik. Ach, die Empfehlungen, die ich geben soll? Also, ja, was haben, was haben wir? Wenn ich so in mein Leben gucke, Heizung... Ne? Also das ist so im Grunde Energieverbrauch. ja. Was, was müssten wir da machen? Also ich mein Auto habe ich abgeschafft, da gut. bilde ich mir gut was drauf ein. Echt? <lacht> ja, dafür klicke ich mir immer so ein, so ein Drive-Now-Carsharing-Ding. Also es ist jetzt nicht so, dass ich meine Pkw-Mobilität eingeschränkt hätte, ich habe nur kein eigenes Auto mehr. Aber Clever. was müsste passieren, was müsste passieren, damit Autofahren zum Beispiel angemessen eingepreist wäre?
1: Na naja, wenn man von der Umweltseite kommt, sind die großen Lebensbereiche schon ziemlich deutlich. Also wir haben es mit Energiefragen zu tun, ja. Energieverbrauch, alles, was mit Energieverbrauch zu tun hat, hat die CO2-Komponente im Verbrennungsbereich bei den Emissionen, hat aber auch die Rohstoffentnahme-Komponente. Zahle ich
0: eigentlich, zahle ich Und, eigentlich auch äh, CO2-Emissionszertifikate? Ja. Also ist der, der, ja, ist das in den Benzinpreisen mit drin? Nee, äh, nein, Oder? nein, äh, es ist aber in den
1: Energiepreisen mit drin. Mhm. Äh, die äh, die Adressaten, ja, klar, nochmal, die Adressaten, zurück zum Emissions Kraftwerke, ja Die Adressaten sind die Kraftwerke. Die, die Kraftwerke haben nichts schneller getan, als das sofort einzupreisen. Ja, ja, Sie haben es sogar eingepreist, sozusagen, als noch, als der Preis gefallen ist und kaum noch eine Rolle gespielt hat. Das heißt, die haben, man spricht von Windfall Profits, also die haben sozusagen, sagen ihnen Im, zugefallene Gewinne mitgenommen dadurch. Im, im
0: Vorübergehen. Ne? Und sie
1: zahlen mit dem im, im Pkw-Bereich, jetzt wenn sie das Fahrzeug nutzen, na, wenn man so will, ist die Mineralölsteuer eine Umweltsteuer. Ja. Ob sie jetzt hoch genug ist oder nicht hoch genug ist, das sei jetzt dahingestellt. Und sie dient natürlich auch der Finanzierung des Staatshaushaltes letztlich. Aber natürlich wird dadurch eine gewisse Einpreisung vorgenommen, wenn sie so wollen. Ob die jetzt ausreicht oder nicht, das sei jetzt dahingestellt. Aber es gibt schon solche Abgabenlösungen mhm. und auch solche Zertifikate, Lösungen spielen da eine Rolle. Nein, ich will darauf hinaus, äh, was ist gute Umweltpolitik? Äh, es geht schon um unsere elementaren menschlichen Bedürfnisse wie Energienutzung. Energienutzung, wie wir sie betreiben, stellt die Menschheit und uns in Deutschland vor Probleme. Nicht nur jetzt hier uns in Deutschland, weil wir uns zur Energiewende verpflichtet haben, sondern die Menschheit insgesamt, die Klimawirkungen, die Ressourcenfragen sind damit aufs engste verbunden.
0: Das heißt, wir sind noch lange nicht äh, Musterknabe, ein, 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 ein Musterknabe, der äh, nicht mehr auf Kosten der restlichen Welt äh, Energie. Wir sind braucht. wir auch im Energiebereich nicht. Nein, sind wir nicht. Wir haben, wir haben. Könnten als, wir das
1: werden? Naja, wir haben immerhin als Land äh, uns am stärksten verpflichtet. Äh, deshalb schauen ja alle auf die deutsche Energiewende hm. nicht. Wir haben gesagt, wir wollen einen Ausstieg aus der Atomkraft
0: schaffen. Die ist CO2-frei. Immerhin. Was aber eigentlich absurd ist, oder? Also wenn es um CO2 geht, müsste man doch eigentlich an der Atomkraft festhalten. Ja.
1: Das ist ja genau der Punkt. Mhm. Die Atomkraft haben wir aus ganz anderen aus ganz anderen Gründen abgeschafft, nämlich aus Risikoüberlegungen, weil wir als Gesellschaft diese Risiken nach Fukushima nicht mehr bereit sind zu tragen. Diese Restrisiken, mhm. wie immer die auch eingeschätzt werden mögen, aber wir als Gesellschaft wollten das anscheinend nicht. Also haben wir einen Ausstieg aus der Atomkraft beschlossen, der ist Fakt, der greift auch. So, und dann ist die Frage, was tritt an die Stelle? Und an die Stelle treten jetzt die fossilen oder die erneuerbaren? Und hier sind wir natürlich weit mit den Absichtserklärungen, aber weit entfernt von der Umsetzung. Und das ist auch nicht leicht, das will ich gar nicht sagen, aber das ist einer der großen Bereiche. Und an Energie hängt vieles. Das Zweite, was ich aber nennen würde, hat auch schon zu tun mit Nahrung und Ernährung. Ja. Ernährung und damit auch mit Landnutzung. Ich glaube, dass äh, die äh, Ernährung, äh, ein viel zu wenig beleuchtetes Problem ist, dadurch, dass wir also industriell äh, auf wahnsinnig große Flächen zurückgreifen, wo diese Produkte erstellt werden und die werden gar nicht mehr also hergestellt werden und viele Stoffe sind ja nicht viele Nahrungsmittel werden ja überhaupt nicht mehr bei uns hergestellt nicht? Äh, wenn wir Fleisch essen, kommt das Steak aus einem anderen Land und die, äh, die Viecher werden ja nicht mehr mit Gras gefüttert, sondern die werden mit Kraftfutter und Soja gefüttert das kommt wiederum woanders her und das führt also zu massiven
0: Problemen im weltweiten Maßstab.
1: Das ist sicherlich ein ganz deutliches zweites Problem. Und
0: die Hälfte dessen, was bei uns ankommt, schmeißen wir dann auch noch weg.
1: Ja, 30 Prozent oder so viel, etwa wird gesagt, würden wir wegwerfen. Ja, auch das kommt. Also das Wegwerfen ist ein Teilproblem davon. Ja. Ja. Aber wenn wir das schon reduzieren würden, also es, es gibt so viel da. Ja. Aber das ist ein Umweltproblem. Das ist ein Umweltproblem im globalen Maßstab, würde ich ganz klar sagen. Äh, dritter großer Bereich, den ich vielleicht noch ansprechen würde, natürlich Bevölkerungswachstum und Urbanisierung als Umweltprobleme. Mhm. Ja.
0: Äh, letztlich hat die Erde, die wird nicht größer als Erde. Die Flächen. Ich habe da schon im Internet Theorien gelesen. Die, <lacht> die
1: Flächen, nee, aber die Flächen, die uns also auch für die Versorgung ja. zur, zur Verfügung stehen, werden weniger, im Moment schon. Wir haben ja Landverluste, durch Wüsten, Verwüstung, Wüstenbildung, durch Versalzung von Böden äh, werden die nutzbaren Flächen eher geringer. Und die Frage ist, ob wir das überall auf den Flächen mit gesteigender Produktivität hinbekommen. Nicht? Wir haben ja wahnsinnige Produktivitätssteigerungen im Agrarbereich. Das muss man ja immerhin sagen. Mhm. Seit 1950, wenn Sie übrigens mal nicht zurück zur Volkswirtschaftslehre, man kann immer in der Vorlesung fragen, was, was sind die volkswirtschaftlichen Sektoren mit der höchsten Produktivitätssteigerung gewesen? Nummer eins mit Abstand, der Agrarbereich. Mhm. Ja, der Agrarbereich, da ist unglaublich viel passiert. Aber die Frage ist auch ertragsgesetzlich. Also setzt sich das nicht sofort, auch mit solchen Wachstumsraten pro Fläche, dass wir also auf einem Hektar ein Mehrfaches äh, an Produkten herausziehen können. Das wäre ja grandios in mancherlei Hinsicht. Aber andererseits haben wir dann diese schwierigen Nebeneffekte. Nicht? Die Flächen müssen bearbeitet werden, die werden gedüngt, die werden mit Pestiziden bestäubt und äh, äh, also belastet, beregnet, belastet, bestäubt, ist das andere bestäubt ist, aber trotzdem schön.
0: Es ist oft starb, genau. Bestäubungsflugzeug. Ja.
1: Also das finde ich sind die drei oder sind vielleicht drei der ganz großen Problembereiche. Energienutzung des Menschen, Nahrungsmittelproduktion und Agrar. Damit zusammen Agrarnutzung und sicherlich äh, überhaupt Bevölkerungswachstum, Urbanisierung. So, jetzt
0: wissen wir, dass das alles ähm, auch Geld kostet. Äh, die Leute, also wir wissen ja. auch, dass die Menschen, ich glaube, das ist jedem klar. Also ich glaube, dass selbst der letzte Hinterwäldler mitbekommen hat, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Trotzdem ja. ändern wir unser Verhalten nicht. Ja. Ähm, ja. Warum machen wir es nicht teurer? Es also ist jetzt so vielleicht ein bisschen ein engstirnige Sicht, aber ich denke mir mal solange es den Leuten nicht ans Portemonnaie geht, werden die sich sowieso nicht ändern. Ähm, ja, wir, also ich kann es auf zwei Weisen erklären. Mhm. Das
1: eine ist, wir haben es eigentlich mit öffentlichen Gütern zu tun. Das soll heißen, das ist jetzt
0: ein ganz technischer Begriff. Don't be gentle, it's a rental. <lacht> naja,
1: so ähnlich. Das heißt nämlich, wenn Sie selber und ich unser Verhalten verändern dann tragen wir die Kosten, mhm. aber der Nutzen kommt ja irgendwie allen zugute. Ja. Das heißt also, es ist doch viel besser, wenn wir uns eigennützig verhalten und mal warten, dass die anderen sich vielleicht anpassen. Das heißt, wir haben eine strategische, eine Dilemmasituation. Das heißt also, wenn wir selber sozusagen für die Allgemeinheit uns anders verhalten also nehmen wir mal ein Betät, das für die Allgemeinheit, dann ähm, ja, dann kommen uns die Vorteile und die sind ganz minimal nur so
0: teilweise zugute, aber ja. die Kosten tragen wir im vollen Umfang. Wir haben nämlich den Vertrag. Das heißt, ich muss moralisch gefestigt sein, um das überhaupt lange durchzuhalten. Ja, ganz genau. Ja.
1: Und das ist eigentlich für viele Menschen naheliegender einfach sozusagen das weiter so in Anspruch zu nehmen und darauf zu warten, was andere vielleicht mal ihren Konsum reduzieren, ihren Energieverbrauch reduzieren. Ich höre gerade den
0: Umweltminister sagen, dass das ein Problem ist, das auf europäischer Ebene gelöst werden muss. Zum Beispiel, zum Beispiel.
1: Aber es heißt in jedem Fall, dass sozusagen aus den, von der An den Anreizen her, der Einzelne in der Regel, es gibt ja jetzt die vielen sozusagen ja, die 1 zu 9 zu 90, das merken Sie sich jetzt auch. <lacht> aber hallo, das ja. ist schön. Ja. Also Es, es geht auch was aus der Vorlesung mitgenommen. Es gibt immerhin einige, die sich da anpassen werden, aber viele werden weitermachen wie bisher. Mhm. So, das heißt, das kann nur durch staatliches Handeln überkommen, überwunden werden. Das ist sozusagen äh, der, der eine Punkt, der erforderlich wäre. Das heißt, wir brauchen Kollektiventscheidungen und die brauchen wir entweder auf nationaler Ebene oder auf, auf europäischer Ebene. Und das wird zunehmend schwer, weil die Staaten werden schwächer, die werden ja, ja gar nicht stärker. Ja. Die Staaten werden ja schwächer, weil wenn die Bundesrepublik Deutschland was macht, dann ist sie europäisch so eingebunden, dass das vielleicht wirkungslos ist, wenn die anderen Europäer nicht mitmachen. Und, und wenn die nur, Europäer das, das machen... Ist ist Dimension. Das ist nur
0: eine Dimension. Es gibt dann auch noch die Dimension der Wirtschaft, also das, der, der Märkte, wie ja. sie immer so schön heißen, dass die andere die... Ja,
1: und das macht es äh, sehr, sehr schwer zu guten... Also Das ist das eine. Wir brauchen, wir brauchen nach wie vor kollektive Entscheidungen. Mhm. Das zweite Argument ist, warum das so schwer ist, also es ist nicht alleine eine individuelle Sache. Es nützt nicht ich glaube es reicht nicht den gutmenschen zu adressieren ja. ich will nicht sagen dass das zwecklos ist mit dem gutmenschen das ist auch ein weg den
0: viele für richtig halten mit überzeugung und langfristig Na, zumindest braucht der gutmensch ein, ein, eine handreichung oder ein, ein, ein schweizer Messer ja. an guten argumenten um die 90. übrigen die 90 wenigstens ansprechen ja, zu können richtig ja.
1: und das zweite ist jetzt wie funktioniert politik in demokratie jetzt könnte man sagen es ist eine staatsaufgabe mhm. wie funktioniert jetzt politik in demokratischen systemen und jetzt halten wir das natürlich hoch: Demokratie und ja, der Volkssouverän, mhm. der Bürger ist der Souverän. Wir müssen erkennen, dass Politik ein Interessengeschäft ist ja. und eine Interessenbedienung ist. Und hier ist wirklich das Problem, dass viele, viele Interessengruppen, einflussstarke Interessengruppen, kein Interesse an Umweltschutz haben. Mhm. Wenn Sie sich mal die, die Umwelt, die die Landschaft von Interessengruppen und Verbänden angucken. Bleiben wir mal bei Landwirtschaft. Wissen Sie eigentlich, wie stark ein deutscher Bauernverband ist? Und dann, ich will nicht sagen, dass die äh, Umweltverbände, die wir haben, der BUND und der NABU und äh, die Deutsche Umwelthilfe und äh, wer da so ist, ich will ja nicht sagen, dass die alle zahnlos sind. Aber so rein budgetär, auch wie die ausgestattet sind, äh, und dann sehen Sie die Industrieverbände nicht. Mhm. Schauen Sie sich mal die, die großen... Energieunternehmen an, die vier großen, die jetzt so große Schwierigkeiten haben, aber immerhin es waren mal vier große. Mhm. <lacht> ich glaube, und da bin ich sehr skeptisch, ich sehe aber auch keine Alternative. Ich will es mal so formulieren, es ist sehr schwer, in solchen Interessenlagen Umweltinteressen zur Durchsetzung zu verhelfen.
0: Also müssen wir doch ähm, im Grunde die 90 so lange agitieren, bis die eine äh, Mehrheit im Sinne, äh, im Sinne der, der, ja. der der parlamentarischen Demokratie bilden und im Grunde ja. diejenigen, also die die legislative Angst haben muss, äh, ja. aus dem Parlament zu fliegen, ja. weil weiß ich nicht, also ja. konkret, dass die, dass die CDU Angst haben muss, aus dem Parlament zu fliegen, weil auf einmal die Leute wie bekloppt die Grünen wählen. Oder irgendwie ja, sonst. und die Frau
1: Merkel und die CDU sind ja auch clever genug, das auch aufzugreifen. Ich ja. meine, einen Umweltminister gibt es schon immer auch mit einer CDU-Regierung. Ich glaube, der erste war der Herr Töpfer. Ja. Klaus Töpfer 1986 war unter einer CDU-Regierung. Also die Parteien nehmen das ja auf, federn ab, wollen ja. die Mehrheiten ja auch halten und, und all sowas, ja. Aber wenn Sie sagen, wie kommen wir aus solch einer Situation heraus, dass wir haben kollektive Entscheidungen und dem steht gegenüber eine sinkende Einflussnahme des Staates und zugleich eine starke Interesseneinflussnahme ja. von Interessengruppen auf dem, was wir als Staat bezeichnen, dann bleibt meines Erachtens trotzdem nur der Weg in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, das über Einflussnahmen zu versuchen. Und da komme ich wieder zurück. Da spielt auch Wissenschaft eine Rolle, das Generieren von Argumenten, das Darlegen von besseren Argumenten, das sich Beteiligen in Diskursen, ist auch eine Aufgabe von Wissenschaft.
0: Sie sehen die ganze Zeit so aus, als würde Ihnen das einen Heidenspaß machen, was Sie hier tun. <lacht> ähm ja, weil Sie mich so anregen. Das gebe ich zurück. <lacht> Dankeschön, vielen Die Blumen gebe ich zurück. Ähm, haben Sie einen Traumjob gefunden damit? Ja, eindeutig.
1: Also es ist ja... Sehr zufällig. Wie man kommt so wie die Jungfrau zum Kind zu manchen Dingen. Frag mich. Frag mich mal. Und äh, also ich bin jetzt ganz persönlich, ich bin zur Volkswirtschaftslehre fast zufällig gelangt. Ich habe äh, ich bin in Westdeutschland in Olpe, einer Kleinstadt, groß geworden. Und als ich dann studieren wollte, habe ich mich für Soziologie interessiert. Mhm. Da haben natürlich alle in meinem Umfeld gerufen. Also meine Eltern waren ganz liberal, also äh, die haben da sich nicht eingemischt, aber im Umfeld haben viele, wie willst du nur mit Soziologie was machen? Und rotlos. Ja. Und ich bin damals mit einem Freund nach Marburg zum Studium gegangen. Mhm. Und dann passierte das ganz interessante. Die Soziologie dort war zu der Zeit etwas chaotisch. Also viele blockierte Sitzungen. und also, Das war doch die Zeit. Also Das meine ich mit chaotisch. Okay. Ja, ja. Und, was auch noch ganz witzig war, das, die haben das massiv revolutioniert. Ich will, weiß Gott, nicht schlecht über die Uni Marburg sprechen, aber das Pflichtprogramm in der Soziologie in den ersten Semestern lautete damals dort Statistik 1, Statistik 2, Empirie 1, Empirie 2 und Marxismus 1, Marxismus ganz 2, ich Marxismus wollte,
0: 3. Ich wollte gerade zum Spaß Marxismus-Leninismus sagen. Das,
1: das war in Westdeutschland eine der linken äh, Universitäten in den, also in den Jahren und vor meiner Zeit, ich habe ja. 1981 angefangen zu studieren, war das doch schlimmer. So, und mein Freund machte BWL äh, und dann bin ich manchmal so mitgegangen und habe dann VWL so gehört. Ja. Und diese Einführungsveranstaltung in die VWL, die war wirklich gut, die jemand gemacht hat. Also ähm, der war Gastprofessor, der kam eigentlich aus Stuttgart. Und dann habe ich gedacht, ach, gehst du mal zur VWL, jetzt so regelmäßiger hin. Und so kam ich erstmal zur VWL durch diesen durch diese Verbindung und dann habe ich beides parallel studiert, aber dann habe ich eigentlich nur die VWL abgeschlossen im Studium und nicht, mhm. mehr, und nicht mehr die Soziologie. Die hat mich dann eigentlich weniger interessiert. Mich haben die volkswirtschaftlichen Fragen dann immer mehr interessiert.
0: Aber warum sind Sie nicht, als ich damals angefangen habe, ja? VWL zu studieren, ja. habe ich gesagt, okay, ich will entweder will ich zur Deutschen Bank oder Vorstand von Bertelsmann werden. Das also. habe ich tatsächlich gesagt, ja. was irgendwie ein bisschen gruselig ist, <lacht> aber... Was wollten Sie dann werden, als Sie klein waren? Also was, was war damals, hatten Sie damals schon die Idee äh, Ach, also ich, oh, ich Umweltökonom? Nie, nee, 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 ich wusste ja
1: gar nicht, was Umweltökonom ist. Eigentlich weiß ich noch, wussten, wissen, wusste ich und wissen ja die meisten noch nicht mal, was Volkswirtschaftslehre ist. Stimmt. Also BWL irgendwie ist klar nicht. Deutsche Bank oder Bertelsmann ja. oder so, Vorstand ja. am liebsten. Aber was ist denn Volkswirtschaftslehre? Die das weiß oft noch nicht mal der
0: Finanzminister, wenn er von der schwäbischen
1: Hausfrau redet. <lacht> ja, ja, <lacht> ja. ja, und
0: welche Denkmuster sind dahinter? Ja, ja, das
1: das, Dem muss man sich ja auch erst erschließen. Also mhm. ich würde sagen, ich habe es nicht gewusst. Und Volkswirt war nicht dabei. Also bei allem, ich weiß nicht mal, ich war nicht so, dass ich als Kind irgendwie einen konkreten Plan hatte. Viele sagen ja, ich will äh
0: Feuerwehrmann werden. Oder Fußballstar. Das wäre noch für mich vielleicht am ehesten. Polizist, Astronaut. <lacht>
1: ja, das war nicht dabei. Und Volkswirt war aber in jedem Fall unbekannt. Ja. So, Das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann von der Volkswirtschaftslehre zur Umweltökonomie. Und das auch das war ein Zufall. Ich habe im Examen dann, das ist gut gelaufen, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe dann ein ganz gutes Examen gemacht. Und es fragte mich ein Hochschullehrer, ob ich nicht bei ihm Assistent werden will. Mhm. Und das war jetzt der, der zweite Wendepunkt. Der Mann, äh, Horst Zimmermann, hat damals Umweltökonomie gemacht.
0: Das ist eine Disziplin, die mir, ehrlich gesagt, obwohl ich äh, ja. wirklich ein Fabel für die Volkswirtschaftslehre habe, ähm, ist das eine Disziplin, die mir mir erschließt sich, worum es da geht. Ja. Aber dass es die gibt, ist mir im Grunde erst klar geworden, als ich das erste Mal hier mit dem UFZ... In ja, ist auch ein Randaspekt in der VWL. Schauen Sie in der VWL, dann lernen Sie Einführung in die Volkswirtschaftslehre, dann
1: Mikroökonomik, mhm. Makroökonomik, Arbeitsmarkttheorien, Geld und Währung mhm. oder Konjunkturpolitik. Das sind so die üblichen, richtig wirtschaftlichen Themen oder Außenhandelstheorie mhm. oder so etwas. Und äh, es gibt eigentlich auch jetzt noch, würde ich sagen, in Deutschland eher als Randaspekt hier und da die Umweltökonomik. Das sind dann einige Lehrstühle, vielleicht sind es jetzt in der Summe 30, 40, 50, die dann auch Umweltökonomik mit anbieten, nicht? Äh, die das also mit etabliert haben. Und das sind oftmals äh, ja, Finanzwissenschaftler gewesen, mhm. Leute, die also über öffentliche Einnahmen und Ausgaben forschen. Und ich war in einem Lehrstuhl für Finanzwissenschaft. Also so, da bin ich also zu dem Herrn Zimmermann gelangt. Und der Herr Zimmermann war damals Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und später dann auch im WBGU, dem Wissenschaftlichen Beirat Globale Umweltveränderungen. Und äh, war dann auch Vorsitzender mal in beiden der Gremien. Und die Gremien haben sich nun mit Umwelt befasst. Und so kam es, dass wir am Lehrstuhl, wir waren vier, fünf, fünf sechs Mitarbeiter, immer wieder auch mit Umweltfragen zu tun hatten. So, und dann habe ich über Ökosteuern promoviert. Mhm. ja Das war äh, hat sich auch dann so ergeben. Also ich habe gefragt, wie passen Umweltabgaben in das Steuersystem? eigentlich auch schon Institutionen ökonomisch. Mhm. Wenn Sie, also das haben wir damals nicht so bezeichnet, aber die Idee, Internalisierung von externen Effekten, ist eine abgehobene Idee. Aber geht das überhaupt mit einem Steuersystem, wie wir es haben und das bestimmte konkrete Aufgaben erfüllt?
0: Darüber Offensichtlich. Habe,
1: darüber habe ich dann promoviert. Dann hatte ich mich mit dem, dem SO2-Zertifikatehandel in, mhm. in den USA sehr, mich sehr beschäftigt. Dadurch kam mein Interesse für CO2-Handel, SO2-Handel, diese Instrumente. Ja und dann ich da, bin ich da an der Uni Mitarbeiter gewesen und habe mich am Ende beworben und bin hier in Leipzig am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung gelandet und äh, das ist schon ein Glücksfall also erstens äh, die Themen, die mich interessierten, konnte ich jetzt weiterentwickeln, weiterverfolgen und das Umfeld hier das Zentrum war zwar als ich hier hinkam schon zehn Jahre alt aber es hat trotzdem eine Dynamik noch, ja. ich finde noch mehr als die West deutschen älteren Zentren. Dieses Zentrum hier wurde 1991 gegründet und ist äh, relativ jung. Nicht? Dann, dann haben die sich ja 1995 zur Helmholtz-Gemeinschaft zusammengeschlossen, die Großforschungseinrichtungen mhm. äh, und hier war schon eine ziemliche Dynamik auch in der Zeit noch. Ich wurde früh Programmsprecher, auch das ist sehr ungewöhnlich, sie haben in der Helmholtz-Gemeinschaft 30 Programme etwa. Und von diesen 30 Programmen haben sie zwei Sozialwissenschaftler als Programmsprecher. Das ist das, das Pro, Programm zur Technikfolgenabschätzung. Wie heißt das? Was Armin Grunwald aus Karlsruhe, mhm. äh, ja. wo er Sprecher ist. Und hier im UFZ war ich Programmsprecher. Hab das aber
0: auch zehn Jahre gemacht und dann war auch gut. Ja. Jetzt finde ich, ich fühle mich gut hier, ja? Finde ich gut. <lacht> ähm wenn sie sich angeguckt haben wie können ja. denn äh, die umweltkosten in steuersystem ja. Ja, ins bestehende eingebaut oder eingeflochten, eingeflochten werden, werden. werden. Ähm, gäbe es ein besseres steuersystem aus Umwelt also aus, natürlich. aus umweltökonomischen Gesichtspunkten ja, natürlich. Wie würde ein ich meine abgesehen davon dass unser Steuersystem dazu führt hm. dass ich wahnsinnige Steuerberatungskosten habe äh, und es einfach aufwendig und zu viele Ausnahmen also die, die Kritik ja. kennen wir aber gäbe es einfach aus umweltökonomischen Aspekten ja. ein besseres Steuersystem
1: ja, natürlich gäbe es das wie sehr also, das aus also im Moment haben wir ja
0: ein Steuersystem,
1: was grob, sage ich mal, aus zwei großen Säulen besteht. Wenn man die Sozialversicherungen zunimmt, wären es drei. Die Sozialversicherung lasse ich mal raus, weil das sind so Beiträge. Manche, ja, manche Staaten gebunden, machen das hm. anders, aber das sind so Beiträge. Wenn ich das Steuersystem angucke, dann habe ich eigentlich direkte Steuern. Das sind die Einkommensteuer, die Körperschaftssteuer, als große direkte Steuern auf das Einkommen bezogen. Und dann habe ich die Umsatzsteuer und die Verbrauchsteuern ja, auf der anderen Seite, die auf die Güter und die Produ auf den Gütern und den Produkten liegen. Das sind die beiden äh, großen Säulen, die wir haben: direkte und indirekte äh, Steuern. Und äh, aus Umweltsicht könnte man jetzt an verschiedenen Stellschrauben drehen, um Umweltaspekte stärker dort hineinzutragen. Da gibt es ganz verschiedene Vorschläge. Also manche Leute sprachen. In das gibt es jetzt nicht mehr so prominent, in der Vergangenheit von einer dritten Säule des Steuersystems. haben die gesagt, die erste Säule waren die Einkommen- und Körperschaftsteuer, ja. die zweite Säule die Umsatzsteuer und die Verbra speziellen Verbrauchsteuern. Das sind Mineralsteuer. Versicherungssteuer Steuern und so Zeugs. Ja, Mineralsteuer, Mineral Mineral Kraftfahrzeugsteuer okay. im Wesentlichen, äh, Tabaksteuer, und das sind spezielle Brandweinsteuer. Brandweinsteuer. <lacht> ja, genau.
0: Da gab es ja die Zündholzsteuer. Zündholzsteuer. Gab's mal. Es gab mal ein Zündholz-Monopol ähm, von diesem Schweden. Ich glaube, die wurden auch, äh, weiß ich das, nicht. Na klar, der hat das Monopol oh. gekriegt, Der Staat hat sich Und das zurückgeholt. Und dann als dritte Säule haben dann manche gesagt, so Umweltsteuern einführen. Das war sozusagen ein Gedanke, der mal. Also wie Aber das wäre ja auch die zwei, das wäre ja auch zugehörig zur zweiten Säule sinnvollerweise dann. Genau. Äh, ja. Würde ich auch sagen, würde ja. ich auch antworten. Das waren viele Leute, die jetzt nicht Finanzwissenschaftler waren, die sagen, ah, dritte Säule. Würde ich
1: erstmal mal sagen, Leute, hm, ist das eine dritte Säule, eine eigene Säule oder ist es nicht die zweite Säule? Also beim Einkommen, bei den Verbrauchsbesteuerungen mhm. sehr stark anzusetzen. Das können wir über Energiesteuern, könnte man es machen über die Mineralsteuer, die haben wir, also diese ist ein Teil von
0: Energiesteuern. Ja, wir haben, wir haben äh, bei äh, reduzierte Ver Umsatzsteuersätze, da könnte man ja, sicherlich auch da könnte man sowas noch mal neu über da die Ausnahmen
1: reden. Da ja. ja. Aber das ist nicht ganz einfach einzuführen, jetzt, aus verschiedenen Gründen. Erstens, ob das jetzt eine neue Säule ist, äh, würde ich bezweifeln. Viele Steuern sind im bestehenden Steuersystem ganz gut einzubinden. Das wären dann die speziellen Verbrauchsteuern und die konsumbezogenen Steuern oder energiebezogene Steuern. Und da können Sie natürlich eine ganze Menge sich vorstellen. Da können Sie also, äh, die Lebensmittel, wenn Sie sehen, auf Lebensmittel oder auf Importe könnten Sie auch Steuern erheben und so weiter und so fort. Der letzte Gedanke war der, das ist natürlich zunehmend schwer umzusetzen. Wenn Sie nämlich als Deutschland agieren, ja. sind die speziellen Verbrauchsteuern und auch die Umsatzsteuern mittlerweile europäisch. Also die werden nicht europäisch vorgeschrieben, aber man will sie vereinheitlichen, man will sich zumindest
0: annähern. Das heißt also. Das ist damit nicht der eine, was weiß ich, 12 Prozent Umsatzsteuer und der andere 25 Prozent. Ja, man hat so Bandbreiten angegeben oder so etwas und
1: man soll sich zumindest nicht aus den Bandbreiten weiter entfernen. Jetzt bei der Umsatzsteuer zum Beispiel ist das der Fall, aber auch bei speziellen Verbrauchsteuern gibt es da bestimmte Richtlinien. Das zweite ist, dass Sie natürlich dann auch jetzt zunehmend also Steuerverlagerungen haben. nicht? Also wenn Sie so eine Steuer einführen das ist jetzt eine finanzwissenschaftliche Frage. Dann können Sie natürlich die deutschen Unternehmen belasten, aber was haben wir davon, wenn auf einmal sozusagen alles den Weg über das Ausland nimmt und dann nach Deutschland reimportiert würde oder solche Ausweichreaktionen, Steuerausweichreaktionen. Hm. So, das setzt natürlich letztlich Grenzen. Das setzt Grenzen für eine radikale Reform des Steuersystems. Heute diskutieren wir die Ökosteuer nicht mehr so intensiv wie 1990, 1991, 92. Damals kam das so richtig als Gedanke auf. Und äh, die Grünen haben das sehr, sehr stark vor sich hergetragen, mit sich getragen. Es gab viele Studien dazu. Und äh, heute sind wir da etwas zurückhaltender geworden. Schauen Sie, selbst die fünf Euro bei der Mineralölsteuer werden von den Grünen im Moment nicht mehr richtig laut gefordert, weil wir ja. sehen, sie verlieren dadurch massiv Wählerstimmen. Also auch so gesehen sind die Grünen auch etabliert an als Partei angekommen, ja. äh, müssen auch agieren wie andere. Also, wenn mal laut gefordert wird, die, das war ja damals der Fall, die Mineralsteuer müsste 5 Euro, 5 d
0: Und das quasi. Ja genau, aber das war auch, das war nur so ein, so, ein, so ein, Gedankenspiel, ne, dass gesagt wurde, wenn wir, wenn wir realistisch kalkulieren würden, dann müsste ja. das mindestens 5 Mark kosten. Und
1: In der Sache würde ich als Wissenschaftler kann man das ja sagen, aber Sie sehen, Politiker <lacht> sind schon wesentlich vorsichtiger geworden der Stelle. Müsste es 5 Mark kosten, also 2,50 Euro? 50? 2,53? Naja, im Moment wird es ja günstiger. Der Diesel ist ja jetzt unter einem Euro, habe ich gesehen. Der Diesel ist
0: jetzt so günstig wie...
1: bei ja. aber 95 Cent in dieser Wahnsinn. vergangenen Woche, das habe ich in meinem, weiß ich gar nicht, je erlebt. Also ganz trocken aus... Natürlich müsste der Preis teurer sein. Gibt es da Berechnungen? Also was müsste der Liter Sprit
0: kosten, um den Schaden ja, auszugleichen? Ja, das ist
1: auch wieder eine schöne ökonomische Frage, weil äh, wir sprechen hier also dann über die Elast die Elastizität der Nachfrage, so nennen das die Ökonomen. Ja. Das heißt also, um wie viel muss der Preis steigen,
0: damit die Nachfrage nach unten geht? ne Der Preis steigt an? Ja. Also nehmen wir mal, der Preis steigt an. Ich habe hab mir gerade überlegt, will ich denn, dass die Nachfrage nach unten geht oder will ich nur, dass äh, ich weiß ich nicht, genug Geld habe, um Bäume pflanzen zu gehen oder Das ist ein so. guter Punkt. Nein,
1: das ist ein schöner Punkt. Ich will in, erst, in erster Linie, dass die Nachfrage nach unten geht. Ich will okay. mit, der, mit der Abgabe direkt steuern. Okay. Dass ich dann nebenher als Zusatzelement auch gute Einnahmen erziele, mhm. äh, wäre schön. Aber die Einnahmen sind eigentlich nicht zweckgebunden dann für das Bäume pflanzen, mhm. sondern gehen in den allgemeinen Staatshaushalt. Okay. Ist so, auch klar. In erster Steuer. Linie soll die Steuer wirken. So, und dann haben die Ökonomen da, die, Elastiz oder die Volkswirte, die Elastizität der Nachfrage. Heißt also, ich erhöhe die Steuer von um 20 Prozent. Um wie viel verändert sich die Nachfrage? Ja. Steigt die jetzt um ein Prozent, zwei Prozent, drei Prozent oder auch um 20 Prozent oder um 30 Prozent? Und jetzt ist natürlich die Frage, oh, wie betrachte ich das jetzt von heute auf morgen oder von diesem Jahr in zwei Jahren? Weil der Unterschied ist, von heute auf morgen kann sich kaum einer anpassen. Stimmt. Ja, ja aber in zwei Jahren kann ich ein neues Auto kaufen oder, oder, ich, umziehen, mache oder was ich mache Carpool, ich mache, oder umziehen. Ich fahre ja. dann doch äh, ziehe dann doch wieder in die Stadt vom Land in die Stadt oder sowas. Also und das nennen wir Elastizität der Nachfrage. Das gilt bei allen Energiepreisen. Also auch wenn wenn wir Energie verteuern, nicht nur Mineralöl.
0: Das Problem ist, so. Sie können es ja überhaupt nicht ausrechnen. Sie müssen es ja ausprobieren oder nicht? Ja,
1: aber es gibt empirische. Das ist ein großer Teil der Forschung, das empirisch auch zu erforschen, wie das in der Vergangenheit war. Ja. Und dann hat man Elastizitätswerte auch ermittelt und dann lernt man, aha, kurzfristig ist die Elastizität geringer als langfristig. Mhm. Das ist aber selbstverständlich, weil langfristig kann ich besser ausweichen, als ich kurzfristig ausweichen kann. Und man hat Werte, ich habe die jetzt nicht im Kopf, ja, aber das habe ich mal vor vielen Jahren auch mal angeguckt, äh, weil man daraus natürlich lernen kann, Ihre Frage war ja, wie hoch müsste der Preis sein? Ja daraus lernen kann, wie hoch solche Elastizitäten sind, kurz-, mittel- oder langfristig. Und
0: natürlich und auch immer noch abhängig vom Einkommen. Ah, genau, oder, 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 da wir, ja ja noch mehr Faktoren, ja, wir die wollen die, ja die
1: armen Arbeitnehmer, die am Rande der Stadt wohnen, jetzt äh, ohne ÖPNV wollen wir nicht benachteiligen, mhm. da kommen die Sozialargumente und sowas. Das kommt ja alles noch hinzu. Aber wenn Sie jetzt fragen, wie hoch müsste aus der Umweltsicht der Preis sein, dann müssten wir eigentlich sagen, wie viel Energienachfrage wollen
0: wir haben? Ja. Und dann müssten wir den Preis daraus ableiten. Das heißt, es war schon damals eine eigentlich eine Dummheit zu sagen, es müsste fünf Mark kosten. Ja, natürlich. Weil niemand dazu gesagt hat, warum es fünf Mark kosten sollte. Ähm, vielleicht war es eine Dummheit, ich will das Ding gar nicht vorwerfen, aber erstens... Dann nennen wir es politische Dummheit, dann ist es keine richtige Dummheit.
1: Ja, erstens erstens hätte man sehr, sehr ausführlich sagen müssen, warum das ja. Ganze fünf Mark kosten sollte. Zweitens hätte man sagen müssen, warum jetzt 5 Mark und nicht 4 Mark 50 oder 6 Mark, wobei das sehr schwierig ist, nämlich um signifikante Effekte, Reduktion ja. der Nachfrage auf einem Drittel. Damals hatten wir ja auch noch nicht ein... Ziel der Bundesregierung, die Treibhausgasemissionen bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu reduzieren. Heute haben wir ja immerhin so ein Ziel, darauf könnte
0: man sich ja heute berufen. Stimmt, von da aus kann man dann rückrechnen ja, und sagen, dann auch. müsste es heute so viel kosten, damit, wenn wir es linear fortschreiben würden, müsste es heute, keine Ahnung, drei Euro kosten, damit wir ja, die 80 Prozent erreichen. Ja, so könnte man dann, ja, ja
1: sicher, wobei das Schwierige dabei ist ja, dass wir es nie über eine Maßnahme erreichen. Ja. Wir würden ja nie nur, sondern da geht es ja auch darum, wie, wir, wie kommen wir auf alternative Energieträger, welche Rolle spielt die Solarenergie, welche Rolle spielt das Versenken von CO2. Mhm. Viele sagen ja, wir kriegen solche Zielwerte gar nicht mehr realisiert, wenn wir nicht auch CO2 aus dem System herausnehmen. Was heißt aus dem System herausnehmen? Also wenn wir über Fracking nachdenken oder äh, versenken im Meer oder CO2-Verpressung oder wie es heißt. Diese ja. Verpressung. Äh, das sind ja auch viele, die jetzt sagen, die sich die Zahlen anschauen und sagen, realistischerweise reicht, äh, reicht es nicht, äh, das Verhalten zu verändern, sondern wir müssen auch ganz neue Technologien entwickeln. Aber das wäre jetzt nochmal ein anderer Punkt. Aber
0: ja. Sie Gut. lehren auch Sie lehren auch an der MLU und haben eben ähm, von einer guten Einführung in die Volkswirtschaftslehre gesprochen. Ähm, was ist eine gute Einführung in die Volkswirtschaftslehre? Wie würden Sie die machen?
1: Ich selber habe vorhin gesagt, ich hatte sie damals von, dem Kollegen, von einem Kollegen aus äh, Stuttgart, der war dann Gastdozent in Marburg, in dem Jahr gehört und äh, er hat äh, die Volkswirtschaftslehre einfach problembezogen aufgezogen. Problembezogen heißt also sehr stark, sozusagen sehr anschaulich, sehr stark an praktischen Beispielen orientiert, so dass ein gesellschaftspolitisches Interesse in mir erhalten und nicht nur geweckt, aber erhalten blieb. Und in vielen, an vielen Hochschulen ist das Problem, dass die Volkswirtschaftslehre aus meiner Sicht sehr mathematisch, technokratisch, auch sofort von den Einführungszeichen ja. entwickelt mhm. wird. Theorie an sich finde ich noch, noch gar nicht so schlecht, aber es, dieses, diese Verbindung zum tatsächlichen Leben immer wieder herzustellen, das ist eigentlich der wichtige Punkt, zu wirklichen Problemen herzustellen, damit man sehen, kann und lernen kann, was kann man dann damit aussagen? Was sagt uns eine Theorie zum Beispiel jetzt auch ja. wieder dazu? Und das hat der Kollege damals sehr, sehr gut gemacht. Ansonsten würde ich sagen, ist das Volkswirtschaftslehre-Grundstudium in der Regel im Durchschnitt in den meisten Unis eher abschreckend. Ja. Weil das zu wenig der Fall ist. Also die Mikroökonomie ist dann ein richtig Lehrbuch, neoklassische Theorie und mm, wie funktioniert das alles. Die Makroökonomie ist genauso ausgerichtet. Und ich will nicht in Abrede stellen, dass das nötig ist, aber viele überstehen diese Durststrecke mhm. nicht. Ja und da hatte im ich hatte ansonsten auch so ein Grundstudium mit Mikro und Makroökonomie und sonst wie was aber dieser eine Kollege hat also da eine einen Samen gesetzt der interessant war und der kam im Hauptstudium erst zur Geltung erst um sechsten siebten Semester merkte ich oh wie viel kann man denn mit dieser Denkweise auch angehen ja. wie hilft mir das im Leben aber ich würde sagen viele haben eine das war nicht nur ich zu der Zeit eine ich nenne es mal Durststrecke,
0: wo mhm. sie sich fragen, warum mache ich das denn eigentlich? Genau. Was soll was warum das? Warum lerne ich hier denn jetzt Rechnungswesen? Ja, ja das ist für die Volkswirte sowieso nochmal eine das Frage. Ist <lacht> das, das ist ja BDL, aber, aber das gab es glücklicherweise nachmittags.
1: Ja, aber warum? Warum muss ich mich hier rumschlagen mit Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, ja, genau. was ja überall auch am Anfang steht? Ja. Oder warum machen so viele Kollegen diese Modelle so immer wieder? Immer wieder werden Modelle vorge vorge äh, äh, aufgezeigt in den Vorlesungen. Was bringt mir das denn eigentlich? Mhm. Ja? Und das kommt bei vielen Volkswirten erst gegen Ende des Studiums und so war es auch bei mir. Und eine gute Volkswirtschaftslehre, ich habe die Einführung in, in Halle gelesen, da habe ich sehr anwendungsbezogen versucht, das zu machen. Es war jetzt auch nicht die Mikroökonomik, Die haben auch. ich wusste auch, die Kollegin macht das sehr technisch und, und auch etwas mathematischer, da wollte ich bewusst den Gegenpunkt setzen. Habe ich, ich lese also die Volkswirtschaftslehre, ansonsten die Umweltökonomik. Ich habe ja dort ein reduziertes Lehrdeputat, weil ich ja gleichzeitig hier berufen bin. Dadurch habe ich ja nur zwei Stunden Lehre an der Uni. Das sind die Hauptvorlesungen, die ich gehalten habe. Aber in der VWL und so einige Male im Grundstudium habe ich versucht, das interessant zu machen. Übrigens kam ich da in die Bildzeitung.
0: Oh, gratuliere.
1: Ja, aber das ist ja eher witzig und zeigt eher die bemitleidenswerten Zustände an den Unis. Die hatten keine Räumlichkeiten mehr und haben das Theater gemietet und ich habe dann an einem Mittwoch das Semester begonnen und da ich die Erste war, frühmorgens, stand also die Bildzeitung dort und
0: fragte also Ach so, ich, die Studierenden und mich, wie das jetzt hier so wäre im Theater. Achso, ich dachte, weil die Einführung so großartig gewesen wäre. Nicht großartig, ja. sie war groß, also, <lacht> was die Teilnehmer anbetrifft.
1: Also waren da, ich weiß nicht, die 1000 Teilnehmer oder 1200 mhm. Teilnehmer und dann wurden die Studenten gefragt, wie das jetzt wäre in so einem alten, ehrwürdigen Theater. so, so äh, Und ich wurde auch befragt, aber ich konnte nur sagen, es ist irgendwie egal, ob man vor 200 redet oder vor 1000 redet. Das zeigt eher, wie überlaufen manchmal die Einführungsveranstaltungen bei den Wirtschaftswissenschaftlern sind und da sind ja die wenigsten davon Volkswirte, die meisten sind ja BWLer und die machen in die VWL so notgedrungen mit, ne? das ist nicht so richtig eine Freude.
0: Wenn Sie so eine Einführung problembezogen machen oder anwendungsbezogen, ja. suchen Sie sich dann jedes Mal was raus, was gerade ja. aktuell ist oder ist das dann tatsächlich so ein, es gibt so Standarddinge, äh, auf die man guckt? Teils, 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 teils. Also teils habe ich Standarddinger
1: dann genommen, nicht wenn man da bestimmte Sachen aus der Wirtschaftsgeschichte hat Also und teilweise mache ich auch was Aktuelles. Also ich habe äh, immer ein oder zweimal richtig mal ein aktuelles Thema auch mal dann durchgesprochen. Ähm, das ist immer ein Risiko, weil man denkt immer, manche interessiert es, manche nicht, aber immerhin hat mich ermutigt, dass mich an einigen Stellen hinterher Studenten angesprochen haben und sagten, na, oh, das hätten sie aber toll gefunden und so, aber. Ob das jetzt was heißt.
0: Ich will <lacht> das nicht überbewerten. Ja, weil Haben die auch einen Apfel aufs Pult gestellt, wenn sie? <lacht> und mir die Füße geküsst. Genau. Nein, war,
1: so war's. Nein, ich fand das, das durchaus. Genau
0: so habe ich die MLU kennengelernt.
1: <lacht> ich fand das durchaus seriös und also nicht anbiedernd, wie die das, also dass sie mhm. sich da einschmeichelt, sondern die sagten, oh, das war heute mal was Besonderes und hinterher schrieb mal einer Diplomarbeit und sagte, damals hätte ich ihnen das sehr gebunden. Das hat mich ein bisschen ermutigt. und es ist eher meine eigene Erfahrung, die ich hier spiegle, Nicht, dass ich sage, ich habe das mal gut gefunden, eine gute Einführungsvorlesung gehabt zu haben und die kriegen so viel Mathematik im Grundstudium ich versuche das gewissermaßen interessant zu machen.
0: Aber was genau haben Sie da gemacht? Wie sah das konkret aus?
1: Na, ich habe erstmal nicht überfordert mit Mathematik. Ich habe Mathematik, Mathematik zurückgenommen, mhm. was andere Kollegen nicht alle machen. Was man auch im Grundstudium vielleicht nicht machen muss, weil man ja das Rüstzeug auch mitgeben muss. Aber für die eine Vorlesung habe ich mir erlaubt, die Mathematik rauszunehmen. Das zweite ist, ich habe durchaus mich enger an einem Lehrbuch orientiert, im Grundgerüst. Ich habe gesagt, ihr müsst nicht 100 Bücher lesen, da seid ihr auch erschlagen. Und ich nehme nicht 20 verschiedene Sachen, sondern ich nehme ein Lehrbuch, was sozusagen Standard ist. Das ist sozusagen in, den Grund, in der Grundstruktur hier gegeben. Und dann habe ich gewissermaßen innerhalb der Vorlesungen bin ich eigentlich zu sag ich mal 80 Prozent dem Lehrbuch gefolgt. Aber dann bin ich an einigen Stellen, habe ich gesagt, was heißt das denn jetzt eigentlich für Wirtschaftspolitik? Und können wir sowas beobachten auch tatsächlich? Haben wir da sowas schon mal gesehen? Gibt es ein Beispiel hierfür? Und ich will Ihnen mal eins erzählen, wo das anwendbar ist oder so etwas. Und manchmal habe ich auch sogar schon im Grundstudium Umweltaspekte, die sonst nicht dort vorgesehen sind, mal einfließen lassen und habe gesagt, das und das ist passiert. Wollen wir heute mal eine halbe Sitzung darüber bestreiten? das ist der bescheidene Umfang, wie sie mit 800 Leuten oder 100 1000 Leuten das mal hm. also interessant in Anführungszeichen versuchen können. Ob das dann gelingt, müssen ja andere beurteilen, aber das war zumindest mein meine Antwort auf diese Herausforderung vor so einer anonymen Masse mit 800 Leuten dann einige Jahre das zu machen.
0: Welches Lehrbuch?
1: Mancure, you, Man Taylor also aus dem Angelsächsischen die sind immer sehr anschaulich sehr einfach gehalten also nicht formal das war eigentlich, da habe ich bestimmte 40 Kapitel oder 35 Kapitel, da habe ich dann noch vielleicht 20 Kapitel rausgenommen. Wäre das auch
0: ein Buchtipp, den Sie geben würden, um jemandem zu sagen, hier, wenn du wissen willst, was VWL ist, nimm oh, dies.
1: Oh, das ist schwer. Ah, das ist mir schon zu sehr, ja, könnte sein, aber es ist schon zu sehr Lehrbuch dann. Also, also erstmal würde ich sagen, vielleicht sind zwei, drei jetzt von den. Die Amerikaner sind da ja auch gut. Mhm. Das können sie gut, also anschaulich Sachen machen, ja. also verkaufen in dem ja, Sinne. Ja, absolut. <lacht> ja. Also so gesehen finde ich das Lehrbuch gut gemacht, ja. Äh, ja, für manche ist, es ist wirklich Einführungsniveau, also wirklich erstes Semester. Schon im vierten Semester wäre es zu schlicht.
0: Ja klar, aber ich, also ich gehe davon aus, dass hier sehr viele zuhören, genau. die nicht Volkswirte oder Betriebswirte sind. Die können sich das mal angucken. Ja, thank you. Fand
1: ich, ist dick schreckt auch ein bisschen ab, wenn es dick ist. ne?
0: Ach ja, man 500 muss wirklich... Seiten. Oder 600 ah ja, gut. Ne? Aber
1: daraus habe ich natürlich nur vielleicht die Hälfte der, oder etwas mehr als die Hälfte der Kapitel dann herausgenommen. Ja,
0: wenn man hinterher äh, schlauer ist, ist doch äh, okay, dann dann auch. Dann darf es dick sein. Ne? <lacht> dann dann darf es auch dick sein. Vor allen Dingen ist ist aber man muss es ja nicht am Stück lesen. Ist ja kein Roman. <lacht> Im Gegenteil, man darf es nicht am Stück lesen. Dann werde ich es mal am Stück lesen. Ich finde, ich finde, naja, das ist schon kapitelweise an
1: manchen mhm. Stellen, wo man Sachen so, so erlernt. Ja. Äh, wie heißt es?
0: Einführung in die ähm, Einführung in die Volkswirtschaftslehre oder Ach so. Volkswirtschaftslehre. Ach, ich, ich bin
1: also M A N K I E W. Ah, Gre Man -Kief. Man -Kief. Genau, Man <lacht> Gregory Mankief und jetzt hat er einen zweiten Autor, der heißt Taylor mhm. von, weiß ich nicht, die ersten Auflagen hat er alleine geschrieben und das ist das, was ich dann in
0: Halle verwendet habe. Gibt es irgendwas an der, in der Forschung, was Sie noch gerne gemacht hätten, aber wozu Sie noch nicht gekommen sind? In der Forschung? Also, ja, da gibt es eine ganze, Ja. Oder wenn ja. Sie dann in Ruhestand gehen, was werden Sie dann machen? Ähm, so alt war ich... Ne, ich weiß, ist, ist auch nicht. eine etwas dämliche Frage. Aber gut... <lacht> <lacht> man, aber das Gedankenspiel ist ja stets wichtig. Eben. Wissen Sie
1: warum? Weil man nämlich überlegen muss, worauf setze ich, also wenn man Freiheitsgrade hat, wie ein Hochschullehrer, oder ja. Sie haben ja auch Freiheitsgrade, ja. als haben wir am Anfang mal besprochen. Freiberufler. Ja. Freiberufler, dann ist ja schon auch wichtig, dass man überlegt, was mache ich gerne. Ja. Und bei begrenzter Restzeit, und die ist begrenzt, das macht man sich natürlich nicht be so
0: bewusst, wenn man vielleicht unter 50 ist oder sowas. Ich ja, habe ah, gerade das festgestellt, dass die häufigeren ich bin Arztbesuche, ja über 50. Dass ich, ich, bin, ich bin 46 ja. und ich habe ja. gerade festgestellt, dass die häufigeren Arztbesuche der der letzten 18 Monate nicht nur eine Phase sind, sondern das ist jetzt so. Nein, nein. Das
1: lässt, das lässt wieder nach.
0: Also ich finde die Frage trotzdem jetzt eigentlich gut, weil man
1: sagt, was will ich eigentlich? Was sind Prioritäten? Also wir haben ja Freiheitsgrade und dann ist Selbsterfüllung schon ein wichtiger Punkt. Mhm. Und äh, ja, ich finde, also im, im Forschungsbereich habe ich im Moment ein spannendes Thema, Naturkapital. Wie weit kann man bewerten, ökonomisch bewerten, sozial bewerten? Wo sind Grenzen dieser Bewertung? Ist das gut oder schlecht, wenn man so dadurch Argumente generiert? Und äh, ich würde sehr gerne auch äh, noch einmal stärker instrumentell wiederarbeiten. Ich habe also instrumentell heißt, heißt, ich habe in meinen Anfangsjahren über Ökosteuern promoviert mhm. ja, und über Zertifikatesysteme, über CO2-Handel oder sowas. Das sind Instrumente des um der Umweltpolitik. Das war mein ökonomischer Zugang viele Jahre. Und dann habe ich sozusagen in den letzten Jahren, ich war Programmsprecher in der Helmholtz-Gemeinschaft, viele andere Sachen hier auch mit. Gemacht und da hat man Trade-offs, man kann nicht alles machen. Also ich würde schon gerne sozusagen in diesen instrumentellen Fragen, und zwar eigentlich dann schon bei den Naturschutz- und Biodiversitätsinstrumenten nochmal sozusagen mich vertiefen. So handfester
0: sozusagen. Institutionell halt auch. Nicht nur theoretisch. Institutionell, instrumentell. Äh, in, ja. äh, wo sind denn die Grenzen der Berechnung des Naturkapitals? Ähm, Oder wo vermuten Sie die Grenzen?
1: Äh, die Frage ist, die Frage ist, was ist ein Wert von Naturkapital? Und die Grenze, es ist immer, sie müssen klar machen, es ist immer eine Bewertung. Bewertung ist immer etwas, was durch Menschen stattfindet mhm. und bestimmte Methoden, die da angewendet werden. Es gibt so ökonomische Methoden auch, die haben immer einen bestimmten Zweck und eine Aussagekraft. Und wenn sie sagen, das Naturkapital generell mhm. wird mit ein und derselben Methode irgendwie so bewertet, das haben sie nicht gesagt, aber wenn sie das so sagen würden, dann ist die Frage so gestellt, dass dass eigentlich das nicht geht, mhm. sondern Sie können Naturkapital auf Ausschnitte bewerten, be äh, hinsichtlich bestimmter Naturausschnitte bewerten. Wir haben vorhin mal über Moore gesprochen, ja. über Grasland gesprochen, über sozusagen einen bestimmten Wald oder so etwas. Da können Sie solche Bewertungen auch ökonomisch vornehmen. Ja, Aber Sie müssen, die Grenze ist darin zu sehen, dass es nie die einzige Perspektive ist, was wir Ökonomen machen, ist eine Sicht auf die Natur und das Naturkapital. Aber viele andere Menschen, die weisen das weit von sich. Die sagen, das darf man gar nicht so machen. Das geht doch gar nicht. Das hat doch einen eigenen Wert. Ich so ein Naturschützer, auch hier im UFZ haben wir viele mhm. von diesen, Men diesen Wesen, ja. die, 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 die sagen, Moment mal, also Natur hat doch einen eigenen Wert. Da sind doch die biofunktionalen Zusammenhänge so offensichtlich. Mhm. Das darf man doch gar nicht nur aus einer menschlichen Sicht sehen und so etwas.
0: Das sind Grenzen der Bewertung. Wobei ja, wobei ja diese Zuschreibung eines inneren Wertes natürlich ja. auch wieder eine menschliche Sicht auf diese Sache ja, ist, weil... Das äh, ist richtig.
1: Ja. Also selbst, Sie haben völlig recht. Also selbst diejenigen, die jetzt in Südamerika... So der liebe Erde, Gott hat hier kein Preisschild dran. Mother mitlebt, Earth, ne? also es ja. gibt ja so Mutter Erde oder so Ansätze. In, in Südamerika, im Amazonasbereich ist das sehr verbreitet. Die sagen, der intrinsische, fast religiöse Wert. Mhm. Ja. Aber letztlich sind es Menschen, die einen solchen Wert artikulieren. Das ist richtig. Es geht ja nicht anders in unserem System. Es müssen, wir müssen als Menschen, als denkende Wesen, solche Werte definieren und auch beimessen. Dann ist das ein anderes ethisches Begründungsmuster, was hier eine Rolle spielt. Eben kein anthropozentrisches, also aus Sicht der menschlichen Interessen, mhm. sondern ein äh, ja, intrinsischer Wert der Natur oder ökozentrischer Wert der Natur oder naturzentrischer Wert. Das ist dann die Gegenposition.
0: Bernd Hans-Jürgens, vielen Dank. Ich danke auch.